0: va amigos de Latinoamérica, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, todas, todos, todos, hace tiempo que nos decía eso, dijo el ministro de, Sa de salud chileno, Enrique París, no sé por qué cita a París, bueno, no sé, están pasando cosas en materia de salud en Chile, pero eso es harina de otro costal, es Dame Gol Copa América, que comienza a través de los Facebook Live de Dame Gol, de los amarillos somos más de Ecuador, y el canal de YouTube de fútbol al derecho de Colombia. Soy Joaquín Norma y estoy muy contento de saludarles como siempre a esta hora eh, de la noche. Ya con resultados en esta fecha de Copa América, acaba de terminar nada más eh, Argentina-Paraguay, lo ganó Argentina con gol del Papu Gómez, 1 a 0 a Paraguay, no un partido fácil para Argentina y además con algunas polémicas por ahí, eh, donde el, 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 se le anuló un segundo gol, un autogol en estricto rigor a, a Argentina y lo vamos a ir comentando. Eh, con ustedes por supuesto a esta hora. Los invitamos a que escriban, que vayan dando sus opiniones, donde los resultados de eh, esta fecha de Copa América son los siguientes, con el empate 2 a 2 de Venezuela frente a Ecuador, un Ecuador que se complica en esta Copa América, como es ya sabido en su historial en Copa América. Eh, Uruguay, perdón, después eh, voy con la derrota de Colombia 1 a 2 con Perú y... Eh, el empate 1-1 de Uruguay con Chile, y recién terminado nomás, Argentina 1, Paraguay 0. Eh, invitamos al panel, por supuesto, a esta hora de la noche, que se sume con nosotros, invitamos a los muchachos, a quien veo por ahí, veo a Miguel Relmuán de Chile, veo a Joe Singh de Argentina, y por supuesto a Harold Cárdenas, de Colombia. Hoy, esta noche, no nos va a poder acompañar Schubert Swin de Ecuador. Eh, está estudiando el muchacho, así que ya, ya, ya lo saben ustedes. Eh, tiene que... El estudio, como decimos en Chile, eh, eh, es primordial. Tiene examen, así que le, le deseamos todo el éxito a Schubert, que le vaya muy bien en su examen, en su prueba, y esperamos estar con él el día jueves, porque ese es el día que vamos a retornar, porque esta fecha, la siguiente fecha de Copa América es miércoles y jueves. Eh, Muchachos, Argentina 1, Paraguay 0. Don Joe Sin, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué le pareció el encuentro con algo de polémica? ¿Usted estaba enojado con la Cosmebol, eh, con, el, con ese segundo gol que la luna a Argentina? Pero danos tu impresión en general. ¿Cómo viste este partido? Joe, ¿cómo estás? Buenas, Buenas
1: noches.
2: ¿sí? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bueno, gracias por tenerme de vuelta aquí con todos. Eh, saludos a todas, todas, todos. Y TODX, muy importante el TODX. A todos, América incluso A todos los que nos están mirando Que por suerte son bastantes
3: Y bien,
2: bien eh, He visto el, eh, una vez más el seleccionado argentino eh, En algunos casos repitiendo errores antiguos Y alineando el equipo de una forma bastante interesante Con un doble 5 que ayudó bastante a Paredes Paredes, un jugador que yo imaginé Que iba a tener bastantes problemas con la selección paraguaya Más que nada por un temor a que lo revoquen En fin, más que nada lo que quería aclarar es que es impresionante lo de Scaloni, cómo baja la intensidad de los partidos en el segundo tiempo. Es algo que me preocupa mucho. No entiendo a qué se debe, por qué cuidar un resultado con un gol arriba, siendo que ya nos han empatado, siendo que en los segundos tiempos siempre se nos fueron encima. Es como que estamos dando demasiadas, eh, demasiadas ventajas en los segundos tiempos. Y eso con sí. Brasil, si nos llegamos a encontrar, no nos van a perdonar. Eh, no nos perdonó Colombia, no nos perdonó Chile... Este, yo creo que está dando muchas ventajas muy feliz por lo del Papo Gómez el Papo Gómez es un gran jugador que no se lo aprovechó en su tiempo, se lo tuvo que haber convocado mucho tiempo antes eh, se asoció muy bien con, con Messi se asoció muy bien con Di María eh, tenemos jugadores de buen pie este pero Paraguay tampoco ha atacado mucho fue Almirón y 10 más eh, los Romero esta vez no gravitaron mucho, a pesar de que el hermano entró casi a mitad del segundo tiempo. Eh, lo de Pires Mota fue interesante. Eh, la defensa juega bien, la defensa paraguaya juega bien, marca bien. Eh, la defensa paraguaya siempre es rocosa, siempre es complicada, siempre saben marcar, siempre saben anticipar. Eh, no se puede tampoco pedir mucho. Eh, me sorprendió el poco juego que mostraron, pero nosotros intentamos mucho. Y una vez más, Messi yendo a buscar la pelota detrás del círculo central del medio campo, cuando lo de él es tocar adelante, patear al arco, se pateó muy poco al arco, y después el segundo gol que fue anulado, no, eh, para mí fue un error, dicen que Messi estaba adelantado, que, que estaba adelantado, fue un offside pasivo, pero dicen que le tapó la visión al arquero, yo creo que si hubiese estado un metro más atrás no hubiese habido diferencia, le hubiese tapado la visión al arquero igual. Eh, sinceramente eso es algo que querría que lo debatamos entre todos porque sinceramente estoy confundido no sé bien cómo es que se puede anular un gol de esa forma que para mí fue legítimo, no es por llorar ni nada, hubo pierna fuerte de los dos lados, hubo simulaciones de los dos lados eh, no habría mucho más para aclarar, contento con el presente de Molina, contento con el presente de Romero, me gusta mucho cómo están jugando, eh, actualmente se está buscando un suplente natural de Otamendi porque no estuvo funcionando muy bien Pesela fue un poco más rústico, podría decirse que anduvo un poco más por arriba de Martínez Cuarta. Eh, bien, después los cambios no fueron importantes, sinceramente no fueron importantes, salvo por el de Di María, Di María muy eléctrico, Di María mucha habilidad, sabe jugar, eh, no tiene buen control físico, siempre termina en el piso de alguna u otra forma, pero a veces tampoco hay otra forma de sacar a la pelota, porque es muy hábil, es muy ágil, me gusta mucho. Lo de abuelo fue intrascendente totalmente, eh, yo creo que el ciclo de Agüero en la selección está totalmente cumplido habría que empezar a probar con otros jugadores lo de Icardi ya sabemos por qué es, Dybala no anduvo a la altura lo único que nos queda es Alario y en un futuro tal vez convocar a Gaich a ver si podemos tener algún tipo de presente totalmente diferente siendo que el Lautaro Martínez, si esto va a ser una cuestión repetida de dejarlo en el banco yo creo que es lo correcto, no sé qué es lo que piensa el resto
0: eh, Joey, ¿Por qué le cuesta tanto a Argentina en los segundos tiempos? Y, y Ha sido una constante desde los, los partidos de clasificatorias, En estos, por lo menos en estos últimos dos que lo vimos, con, eh, con Chile, eh, con Colombia, y ahora acá en Copa América con Chile nuevamente, eh, eh, y después con Uruguay y, y ahora con, con Paraguay. ¿Qué, qué, qué crees tú? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa al equipo argentino que se desmorona en cierta forma en los segundos tiempos, más allá que en estos dos últimos encuentros con Uruguay y con Paraguay ha logrado imponerse y terminar ganando igual y aún así está puntero del, del grupo ¿pero qué, qué le pasa en los segundos tiempos a esta Argentina?
2: No, yo creo que Scaloni no quiere arriesgar, Scaloni plantea algo bastante conservador eh, me sorprende mucho que se juegue mucho hacia atrás, me sorprende que se toque mucho la pelota hacia atrás, que no vaya mucho adelante me sorprende que no patiende fuera del área eh, que no sean un poco más agresivos eh, veo muchas veces con pelota dominada que no se entienden muy bien con el resto de los jugadores suelen meterse a la misma visión del que tiene la pelota en vez de abrirse y buscar un hueco esas son cosas que la vi muchas veces cosa que en el primer gol no se vio eh, el Papu Gómez se abrió muy bien, Di María lo supo ver bien yo creo que es muy conservador, es más resultadista, cuida mucho el resultado, tiene mucho miedo de arriesgar y ese es el gran problema, igualmente hoy en día nadie arriesga, o Sea se quiere creer que la selección argentina no tiene jugadores como para arriesgar y tenemos jugadores con muy buen pie, eh, esa es una de las cosas que me pregunto hasta el día de hoy, por, no por nada le dicen escagoni en las redes sociales y esto no es algo que <risa> yo, Literal, li, literalmente dicen eso, eh, no, no, no estaría entendiendo por qué pasa que en los segundos tiempos no se puede apretar un poco más el acelerador y cerrar el resultado y ahí te entiendo que después bajen a, a guardarse lo cual no es para mí algo muy bueno teniendo en cuenta que el único que atacó bien y que nos hizo bastante daño por el lado izquierdo fue Almirón, que es un excelente jugador es un sí. jugador que si se hubiese puesto como 10 clásico y se hubiese parado como lanzador hubiese hecho muchísimo más daño siendo que los delanteros de Paraguay ni existieron eh, yo creo que Scaloni es mm. demasiado conservador demasiado conservador, ya al punto de decir que hasta un poco miedoso
0: a veces por ahí una, una selección más de Fuster le toma, le toma la mano y, 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 y lo puede hacer eh, caer en los segundos tiempos
2: estaríamos esta Argentina en muchísimos que...
0: problemas estaríamos sí. en muchísimos problemas, sí, sí ¿y crees que con el nombre nada más está puntero en su grupo? sí, totalmente sí,
2: tal cual es muy posible también que las selecciones eh, no arriesguen mucho al principio. No se olviden que los primeros tiempos casi siempre son de Argentina. El segundo tiempo es cuando la taba se da vuelta y es cuando se empiezan a animar un poco más. Generalmente tarde como para arañar un empate, pero nunca como para arriesgar más. Porque saben que si a la selección nuestra le dan un espacio puede generar mucho daño. Pero si se meten los cuatro defensores contrarios eh, de una forma fija, eh, saben que, con un poquito más de fuerza nos pueden anular porque no tenemos jugadores con presencia física. Eh, claramente el Papu Gómez no tiene presencia física, Di María no tiene presencia física, Messi tampoco, ya está visto que Martínez tampoco y Agüero mucho menos. Eh, yo creo que con una base sólida abajo para esperarnos es suficiente como para que nosotros nos volvamos intrascendentes y tengamos que depender solamente de las pelotas paradas o los corners. Básicamente eso.
0: Uh -huh. Miguel delmoán te paso a saludar, buenas noches y te quería hacer una, la, la consulta de inmediato por el lado de Paraguay porque a, al Toto Berizo lo conocimos en Chile, primero como ayudante de Bielsa, yo no podría decir este es eh, uno de los principales discípulos al ser, al, al, al haber sido jugador de L. Nules y más encima ayudante técnico en la selección chilena, después toma O'Higgins de Rancagua y con un fútbol ofensivo pero con mutaciones, no, no, con, no con un calco eh, bielcístico 100% además en esa época en Chile se decía que San Paoli era más bielcista que Berizo pero con un juego ofensivo le da la primera estrella en la historia a O'Higgins de Rancagua, y después se va a Europa al, al, al Celta de Vigo y ahí empieza a mutar, ¿no crees Miguel que este Toto Berizzo se está cada vez más a la Paraguaya en Paraguay? ¿O crees que le ha dado más vértigo a esta selección eh, Miguel, tú, que, que, que hemos seguido a, al Toto desde, desde Chile?
3: Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Harold, un fuerte abrazo. Yo también, un saludo también para Chuber, que está en otras otras menesteres, en otras labores. Así que a todos los amigos de Los Amarillos Somos Más también que nos siguen hasta ahora con buena sintonía, un fuerte abrazo. Y sí, en base a la pregunta, claro, conocemos muy bien al Toto Berizo, eh, un emblema de, de River, pero que, que y, y que ven, viene con un sistema bielcista bien marcado, trabajó con él, pero claro, eh, el equipo paraguayo prácticamente se ha comido al, al toto, por decirlo de alguna manera, porque no están acostumbrados a jugar la ofensiva. Ese es a veces el error de algunas federaciones, de algunas selecciones, de algunos dirigentes que buscan ciertos entrenadores para imprimir un sistema de juego que quizás su idiosincrasia o el, o el, o el fútbol que ha mostrado en la historia no lo han tenido jamás. Entonces, eh, me parece que el Toto Berizo empezó bien en las Copa Américas anteriores, en la eliminatoria tuvo partidos destacables, pero el último tiempo, como dices tú, eh, se ha ido mimetizando con este sistema a la paraguayo, que es a defender, a cuidar el resultado, a jugar por arriba, a, a, a tener poca asociación, a, a no ser ofensivo. Y eso obviamente provoca de que Paraguay eh, saque algunos buenos resultados, pero cuando tiene que enfrentar a los grandes, Argentina, Brasil... Eh, no no está, no está entonces eh, es curioso lo de, lo de, lo de Berizo, me parece que claro, se, se lo ha comido el sistema a la paraguaya y lamentablemente no ha podido imprimir esa, ese sistema que a, a otras elecciones sí le dio resultados eh, como la selección chilena que pasó de Bielsa, San Paoli, quizás Pisi, y así fue evolucionando en un sistema más o menos, más parejo pero con, con... recordemos que Paraguay también <coughs> tuvo al Tata Martino, entonces el Tata sí. Martino también eh, adaptó su sistema de juego a lo que Paraguay pudo hacer y le trajo eh, buenos resultados, pero con Berizo quizás no tanto.
0: Le ha costado más adaptarse a Berizo en Paraguay sin lugar a dudas, y yo paso a saludar a Harold Cárdenas antes de ir a los comentarios, porque ya hay gente que está comentando y Harold los va a leer y lo, lo paso a saludar y, y darle un abrazo porque el fútbol no lo trató bien ayer a Harold. La verdad es que con, con la pérdida del título del de millonario frente a Deportes Tolima favor, como favor. como como local eh, es algo que seguramente le dolió tanto a Harold como la derrota de Colombia con Perú. Ya vamos a hablar de eso. Pero yo sé que a Harold además le gusta mucho hablar de, de arqueros y yo estaba viendo la transmisión paraguaya en algún minuto del partido y fíjate, Harold, que en Paraguay no están contentos con Anthony Silva en el arco, y sabes de quién es eh? uno pensaría, ah, te estaban echando de menos a Chilaver, no, no, hablaban de Justo Villar eh, están está muteados, Harold Justo eh, Villar sí, Justo Villar y, 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 y lo echaban de menos, decían y fue uno de los mejores arqueros del continente en su momento y claro que sí, con Miguel ¿Sí? lo vimos ¿Sí? acá ¿Sí? en Colo Colo, en Colo Colo fue una, una, una estrella un tanto, polémico, un tanto polémico en, la, en, en el camarín sí, hay cosas que se dicen de él, pero en la cancha era un tipo que ganaba títulos, eh, y además, Clasiquero, ¿qué opinión tienes
1: acerca del, del cometido de Anthony Silva con coincide con los paraguayos en ese sentido, Harold? Y muchachos, hablemos que a Anthony Silva lo conocemos con las buenas noches para ustedes y para toda la gente en Latinoamérica, en primer lugar, porque si ve a entrar derecho sin saludar a toda la gente que nos ve por <risa> las páginas de Facebook, de Dame Gol, de los amarillos o más, uh -huh. y obviamente a nuestros 443 seguidores en el canal de YouTube, de Fútbol al Derecho, que eso nos tiene muy contentos porque estamos creciendo fuertemente en YouTube eh, Anthony Silva, efectivamente fue uno de los arqueros que conocimos aquí en Colombia, porque jugó efectivamente, además, jugó en el equipo campeón desde ayer en el Deportes Tolima eh, fue un referente del equipo tolimense en su momento, una de las escuelas hablamos la semana pasada precisamente en ese debate tan interesante de los arqueros de mmm, las escuelas de arqueros en los países los paraguayos aquí también han tenido una muy buena escuela de arqueros y Anthony y Silva, sin duda alguna, fue uno de esos buenos porteros que pasaron en, en Colombia. Así que para mí realmente es un buen arquero, es un buen portero. No es un... jamás vamos a volver a ver a un José Luis ver Yo creo que eh, eso no lo vamos a volver a ver. Pero creo que es un arquero que cumple, muchachos. Y es un arquero que ha hecho una carrera interesante en el fútbol eh, paraguayo y pienso que es un arquero que le da seguridad a la portería paraguaya, porque realmente no tengo en estos momentos en el radar otro arquero que represente precisamente eso que buscan en esa portería del Paraguay. Ahora, Paraguay, yo lo he dicho eh, en varias ocasiones, lo hemos podido hablar, es un equipo que viene haciendo un proceso interesante, que le pasa lo que le pasa a toda la selección, y es que va cumpliendo una serie de ciclos, y en esos ciclos tiene momentos de eh, unas, eh, como decimos, unas ven subida, y creo que está... Pasaron un ciclo de bajadas, tiene unas eliminatorias perversas, pero está volviendo a encontrarse con un fútbol interesante. Hablar de la Paraguay ya hace dos, tres, cuatro años, era de la Paraguay que se estaba llevando goleadas en el continente y hoy día hace partidos interesantes, eh, empezando con los Romero, que hoy no estuvieron, digamos, muy afinados, pero creo que encontraron también a una Argentina que también ya está empezando a, a manejar un nivel distinto, está empezando a crecer, en el torneo y eso tampoco se puede meritar. Eh, creo que Argentina ya está empezando a encontrarse un poco más. Hoy lo del Papu Gómez eh, reitera lo que es el Papu Gómez en el fútbol italiano, sí. sin duda alguna. Eh, Lionel Messi, que es un jugador que cada vez se está volviendo más, más importante. Eh, y definitivamente eh, lo de la portería también eh, es interesante en el caso no, de no, no, no. Martínez. Así que Argentina... Sí consolidándose, Brasil siendo Brasil, lo hemos dicho desde el principio muchachos, hay escalas y no podemos olvidar eso Brasil, Argentina, el que me deja absolutamente preocupado, Uruguay Uruguay es un equipo que no ha mostrado lo que esperábamos no, en mamá. el torneo, ya seguramente hablaremos de ello sí. pero básicamente eso y muchachos, hoy es la primera vez y no, no lo digo, obviamente lo digo de una manera jocosa, hoy es la primera vez que agradezco la pandemia porque hoy no me tocó ir a la oficina entonces hoy no me tocó no. aguantarme a nadie en la oficina, escúchame <risa> la expresión, jodiéndome, jodiéndome porque Millonarios perdió eh, hemos estado a la luz de los memes, hemos estado, bueno, es un guayabo futbolero, es una resaca futbolera la que he tenido el día de hoy, eh. no pudimos ganar, pero como lo decíamos ayer en el consultorio de fútbol al derecho felicitaciones al justo ganador, al Deportes Tolima mm. que consigue su tercera estrella y ese es el fútbol muchachos hoy empezamos el nuevo camino por esa anhelada estrella número 16 para millonarios, así que la felicitación para el Tolima, y también para la Selección Perú, que ayer dio una cátedra de fútbol ante Colombia.
0: Lo, lo vamos a hablar también, porque también estuve mirando eh, eh, medios colombianos el día eh, de ayer. Eh, solo para cerrar, porque tenemos que ir cambiando de tema, vamos a ir a, a, a los comentarios de ustedes, y que nos están mirando a esta hora de la noche. Quiero hacer una, una pequeña consulta a yo decir que yo creo que no 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 le va a gustar, ¿eh? porque los medios argentinos eh, hablan de que Messi se ha maradoneado cada vez más. ¿Coincides con eso?
2: ¿En qué nivel se maradoneó? Porque dentro del espectro de Maradona hay muchísimas aristas y muchísimos. Futbolístico.
0: Futbolístico. Futbolístico. No, el de, de lo otro no. Futbolístico. Fíjate que en no, la no, cadena. Eso es, para,
3: eso es para buscar eh, más suscriptores ahí en. Eh, dígalo, en DirecTV se mandaron esa frasecita
0: En, en TIC en, y en, Ah, también oye, en DirecTV sí, en, Direct en, en, en TIC Sport también Es más, sí. porque yo estaba viendo el otro día Hicieron unas comparativas Pero oye, le comparaban hasta los más mínimos detalles A Maradona con Messi ¿Por qué esa cosa en permisa yo, de, de los argentinos de, que, de querer Que Messi se parezca a Maradona? Porque esa es la sensación qué? que por lo menos yo tengo
2: porque Maradona no está más entre nosotros y desesperadamente desde que se retiró de la selección le están buscando un reemplazante y un 10 aquí en Diosar eh, Maradona uh -huh. ha dado cosas muy buenas a nivel futbolístico y también ha dado algunas otras cosas malas, extra futbolísticas que algunas de las cuales se trasladaron también a niveles vestuario más allá de eso y no abriendo una polémica enorme porque es como hablar abrir la caldera de Freddy Krueger yo creo que son jugadores muy diferentes, desde el momento en que de, en, a nivel actitud son diferentes eh, me, yo he visto hacer jugadas muy buenas de Messi y lo vi jugar muy bien. La técnica es indiscutible. Eh, creo que no se lo está usando bien, pero yo creo que a Messi le gusta jugar en toda la cancha y le gusta jugar en todo el medio de la cancha, no importa en qué zona esté. Y Maradona es muy diferente. Maradona es muy diferente. No voy a decir es mejor, es peor, pero son características diferentes de jugadores. Maradona Por se supuesto. manejaba a lo último de su carrera muy bien como un 10 clásico, se ha manejado muy bien como un media punta, eh, se lo ha explotado muchísimo en esas zonas. Eh, Messi es otra cosa, igualmente no es bueno amacarse ni tomar de referencia a los medios argentinos, porque los medios argentinos sí. siempre dicen cosas para rellenar diarios, vender, etcétera, etcétera, llegar a las mismas polémicas, hablar de River, hablar de Boca, pero, no, no, ni, ni por casualidad, ni por casualidad. Siempre le Igualmente, da esos
3: consejos yo, a Joaquín y no hace caso, ¿ves?
0: Sí, tal cual, es que, Lo que pasa es que, bueno... No, pero es que hay que... que, por, pasa es que, eso que le
1: paro por estar viendo ese canal. No, lo que claro, pasa, muchachos, es que...
0: No, lo que pasa es que tú tienes que ver, aunque un medio que no te, que no te, que no te guste, eh, tienes que ver para ver qué es lo que están diciendo. No, y ver seguro. lo que más te, y, y tú te vas formando tu opinión después. Y yo encuentro interesante yeah. para ver, a ver qué están diciendo ya Y lo mismo acá con los medios locales nuestros acá en Chile. O sea, puedes escuchar una, una radio que por ahí no va con tu línea y, pero, y escucha ahora que puede ser más interesante y te vas formando tu opinión. Bien, muchachos, lo ganó sí. nomás Argentina con gol del Papu Gómez 1 a 0 a Paraguay. ¿Y qué dicen nuestros amigos en el, en, en el chat, eh, Harold Cárdenas?
1: Perfecto mi querido Joaquín, vamos acá entonces, empezamos con Fanny Moreno que nos dice, bueno, e invitamos a la gente a que nos diga cómo les ha parecido el nivel de Messi en esta Copa América, eh, dice Fanny Moreno, hola muchachos, lista para escuchar sus valiosos comentarios, ¿cómo ven la Copa América? Camilo Cárcamo, cuidado ahí, saludamos, Flor Guerrero, un saludo para Flor, Viviana Castillo, nos dice, hola chicos, les envío un caluroso saludo desde Colombia, para sí, para mí, siempre es un placer escuchar sus valiosas opiniones, Sandra Acosta buenas noches para todos, un saludo para Sandrita mi prima Diego García, buenas noches muchachos saludos desde Perú, Diego como siempre un crack, ayer nos estuvo acompañando en fútbol al derecho, eh, Pedro Nel Cárdenas mi señor padre, buenas noches, saludos para todos los panelistas de este buenísimo programa, un saludo a don Pedro Cárdenas eh, Andrés Osorio, buenas noches muchachos un abrazo para mi amigo personal, Juaco eh, noches, eh, Mayra Paladines hola, buenas noches, chicos eh, recordamos aquí a la gente que nos tengan en nuestra, sigan en nuestras redes sociales, dame gol, los amarillos somos más en Facebook y el canal de YouTube de Fútbol al Derecho, Luis Espinosa hola señores panelistas, acá en Panamá, Thomas Christiansen tuvo conferencia de prensa donde tuvo preguntas interesantes más sobre los panameños en el extranjero como Pablo Correa y Thierry Esmol, estrella juvenil del Everton de Inglaterra, interesante. Ah, ah, oh. eh, Carol, Carol. Fanny Moreno, cortito,
0: mi mamá. ¿sí? Muy cortito, preguntarle a Luis si es que allá eh, hablan de, de Cecilio Waterman, el, el panameño que juega acá en Everton de Viña del Mar, que nos contesta ahí en algún minuto. Eso, eso nada más, que acá es un delantero que, 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 que se nombra mucho. Sigamos con los Perfect. comentarios nomás, Carol. Dice,
1: dice aquí Fanny Moreno: ayer comimos gallina. Eh. Y morir, mi mamá, mi mamá, no más mamá, no más, no más, Esto es que es había un avión, le dicen el equipo gallina aquí en Colombia, sí, entonces sí, los contextualizo, sí, sí. porque, eh, porque arrogan, mucho arrogan sí, mucho, no, le voy, a, le voy a contar la historia mi querido, y permítame un momento, mire, ¿vale?
2: oh Dios, toqué mire. una fibra sensible,
1: yo tengo acá mi gallina, ya nos tocó acostumbrarla. Está la gallina millonaria, la gallina embajadora. Imagínense que hay dos cosas, obviamente, porque siempre hace una similitud con Río. Yo tengo el paso dólar nomás. Pero, pero aquí había un producto en Colombia que es un caldito de gallina de una es marca rico. que no la vamos a decir porque la, la, hasta que patrocinen. Pero la pero marquita era talla, la, la gallina azul. Entonces hicieron un canto alusivo a la gallina azul y desde ahí nos dicen. Las gallinas, entonces por eso acá mi gallina, madre no. <ríe> me dice que ayer comieron gallina porque mi mamá es hincha de Santa Fe. Además, saludo, madre oh, eh, wow. Luis Espinosa. Por ahora nos evalúa el técnico danés y tiene mucho interés por Small, pero ahora, pero por ahora se ve complicado. Ya ha iniciado el mercado de fichajes, muchos históricos de la selección vuelven a la liga dice acá, ah bueno bueno esto se me armó un problema familiar acá mi papá le responde a mi mamá al menos millonarios les da de qué comer pero Santa Fe no da nada eh, papás, <risa> y hoy va el padre de <risa> <risa> Luis Espinosa, yo digo que Paraguay entre 2010 hasta 2015 era un equipo a temer sin billar es complicado pero bueno, vamos a ver qué pasa yo creo que el punto el punto débil puede ser la portería pero en, en líneas generales, Paraguay ha crecido, ha avanzado. Nadia Ocampo, muy buen programa, chicos. Muchos besos para el sexy de Joel Sing. Eso, eso <ríe> bueno, muy bien. Giovanna Munevar, buenas noches. Buenas noches, Johanna. Luis Espinosa, Messi colaborativo y jugando un papel importante. Vamos a ver qué pasa en la siguiente ronda. Dice Johanna, respecto al tema de Messi, se sigue echando el equipo al hombro demasiadas individualidades en Argentina y el DT no ha logrado darle forma y cara al equipo Gian Diego Luna, abrazo gigante de gente, un saludo Gian Diego aquí en Perú. Perú a Universitario de Deportes le dicen gallinas bueno entonces, ya hay dos gallinas Garier. tres gallinas latinoamericanas con River, eh, claro <ríe> sí. así es, eh, Luis Espinosa si hablan de Waterman y hay posibilidad de que lo convoquen a Copa Oro y se acopla a la estrategia de Christiansen, pero eso se verá el viernes con la lista de convocados para Copa de Oro. Aquí ahora nos yeah. toca cubrir la Copa de Oro. Interesante. Y ahí vamos, muchachos, ahí vamos.
0: Bien, perfecto. Agradecemos a todos los amigos que iban comentando a través de las redes sociales de, de Dame Gol en Facebook, de Los Amarillos Somos Más de Ecuador en Facebook también y de Fútbol al Derecho de Colombia en YouTube. Los invitamos a que sigan escribiendo y agradecemos su sus eh, saludos y sus opiniones siempre, es muy importante para nosotros, que nada más nos, nos a, eh, alientan para seguir en esto, por supuesto metámonos en Chile, Uruguay 1 a uno Miguel Relmoan, iba ganando Chile 1 a cero, con gol de Eduardo Vargas, que se está encontrando nuevamente con el gol, donde encontró un socio, que estaba en Inglaterra, de nombre Ben Brendon Ben 10 o Big Ben, como lo están llamando acá en definitiva, Miguel, ¿por qué lo empata Chile? ¿No lo gana? Pero no, digamos, ¿Por qué lo empata, según tu, tu impresión? Porque hubo muchas situaciones en el trámite del partido donde Chile termina jugando con 10 porque ya no tenía más ventanas de cambio. Miguel.
3: Eh, sí, Joaquín, aquí de hecho ya estamos eh, rayando la papa, como se dice, porque algunos le están colocando en redes, ven eh, Dios. Así que, eh, no, <risa> no, <risa> no, pero es para la talla, es para la talla. Eh, sí, eh, bueno, Chile lo empató porque faltó recto físico, porque eh, convirtió un monstruo que se llama eh, Luisito Suárez, y, y obviamente eh, la selección fue de más a menos, el, el tema físico le afectó el segundo tiempo, eh, Chile eh, comenzó bastante bien con Claudio Bravo, que realmente es garantía eh, y seguridad para el arco chileno, eh, un liderazgo que se vio fuera de la cancha con las declaraciones posterior a este eh, microterremoto, temblor, que finalmente fue eh, este de, del acto de indisciplina. Y eh, también en la cancha donde ordenó a la defensa, donde eh, levantó a Sierra Alta, que estuvo eh, un poco dubitativo en el inicio, pero que se empezó a firmar a Maripani y, y, y Medel, Medel destacable nuevamente, eh, sabiendo que Medel prácticamente todo el torneo en, en la liga italiana estuvo en la banca, pero acá en la selección chilena, eh, mostrando la pasta de, de campeón, de, de bicampeón de América, es eh, un tremendo eh, jugador, entrega muy bien, quita muy bien, ganando cabezazos, siento que es un jugador bajísimo, el timing que tiene Gary Medel realmente es indiscutible y y fue uno de los mejores eh, también lo de echarle Arangui y Joaquín muchachos destacable porque un jugadorazo fue elegido el mejor jugador del partido eh, sin ir más lejos eh, tuvo, eh, tapó la, la llegada de, de tremendo, el tremendo medio campo que tiene Uruguay, Uruguay tiene un tremendo equipo eh, tenía a de Rascaeta, que es un jugador del de Flamengo, que, que tiene una tremenda pegada eh, hizo el trabajo sucio, a veces no se ve mucho en el medio campo eh, como vistoso el juego de, de Arangui pero me parece que es un trabajo tremendo, eh, un, un recorrido de ambas áreas eh, quitando, creando, ordenando, dando la estabilidad a Pulgar, eh, tapando la salida cuando el Guaso Isla se desbordó, también por el otro lado cuando Eugenio Mena trató de, de, de ir al ataque, eh, esos dos laterales me parecen que están viviendo su mejor momento en, en cuanto a lo que han estado en selección, eh, me parece que han tenido puntos altos ambos, y en delantera, lo que tú decías, Joaquín, eh, esta dupla que se está afianzando Eduardo Vargas, por un lado, Ven Brereton por el otro lado, me parece que lo del inglés chileno es realmente destacable, viene una liga que para muchos, en el nombre dice eh, Championship, segunda división de Inglaterra, pero a mí me parece sí. que está tomando un nivel tan alto que próximamente lo podríamos ver en un grande de Europa quizás, de otro país, o en el mismo Inglaterra, tiene 21 años, tiene garra, tiene fuerza, aguanta eh, muy parecido me, me, a ver, si hay que compararlo a un, a un delantero sudamericano eh, un poco a lo que hace Dubán Zapata cuando retrocede, cuando va a buscar balón al área eh, propia, me parece que aguanta bastante bien, tiene velocidad se muestra, pide, es lo que buscábamos de un delantero, ojalá salgan más Brereton, y, y bueno en cuanto a los cambios me parece que fueron forzados por el tema físico, es la preocupación más grande hoy día de la selección chilena eh, el tema físico de Pulgar eh, de Vidal también que salió un poco mol eh, eh, molesto un poco complicado a nivel físico no viene bien, viene del COVID eh, también eh, Eduardo Vargas viene complicado y, y me parece que los cambios fueron acertados pero no lo suficiente como para poder aguantar un resultado incluso llevarse un triunfo lo de Arriagada destacable, 19 años aún no debuta como titular absoluto en Colo Colo, está ganando minutos pero eh, se vio con personalidad y, y lo lo, había, ¿eh? lo tuvo ahí a un, a un, a, oh, pero a, a poquito del 2-1 y definió a, a, como a... tenía que definir y definió como tenía que definir, Muslera le salió bastante bien, pero eh, me parece que está es un jugador que está en desarrollo, que está en progreso, y que ya toma este este nivel y este ritmo, me parece que es destacable. Eh, recambio hay, ya y eso hay que quedar tranquilo. Ahora lo que hay que ver es cómo podemos salir del paso del tema físico. Me Creo que se va a guardar algunos jugadores lazarte con Paraguay, independiente que está eh, muy necesitado de sacar los tres puntos para no enfrentarse en segunda ronda oh, sí. a Brasil.
0: Fíjate que varias, varias cosas, yo yo, yo lo conversaba eh, por interno porque discutimos más el viernes pasado eh, porque yo tenía un más un sin sabor con el triunfo, Mira lo que voy a decir, con el triunfo frente a Bolivia que con este empate, si bien a mí los empates no me gustan mucho pero hay que contextualizar y me parece que en este contexto Chile demostró el día de hoy que es competitivo y al final tuvo que terminar aguantándolo porque... historia. Sí, acaba de haber una... yo no sé si lo escuchaste... Yo no sé si lo escuchaste, Miguel. Allá estás en San Bernardo, una explosión a esta hora que es habitual, lamentablemente. Son aquellas personas que eh, venden cosas ilícitas, que comercializan sí. eh, cosas ilícitas y que siguen y que, siguen, eh, que lo por hacen notar con Son artificiales, con que son fuegos artificiales. un de, bomba,
3: de bombas.
2: Por un, por un yo, momento pensé que era otro temblor, como el que le agarró a Miguel de sorpresa. Yo dije, uy,
0: otro sí, temblor, yo no, dije yo, no había visto nada. Ese día, Miguel, y vas a seguir
1: corriendo, ¿no? No, 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 pero yo
0: no sé si usted, yo no sé si se escuchó el remesón porque la verdad es que me tembló toda la pieza, ya la semana pasada había pasado algo similar, la verdad es que aquí en el vecindario estamos bastante, bastante aburridos, es una constante en comunas como San Bernardo, La Pintana, el bosque acá en, en la parte sur de, de Santiago de Chile, pero bueno, volvamos a lo que, a lo que, a lo que estábamos de, diciendo, eh, decir que eh, me, me, me parece que, que yo yo coincido, o sea, o sea, hoy te mostró Chile que es, es, es eh, competitivo en este partido y, y me estoy empezando a quedar un poco más tranquilo con el recambio, porque recambio por lo menos en defensa hay, en medio campo también, y en delantera donde nos falta, pero cuidado, están empezando a salir también, entonces... Hay que cuidar eso. Y hay que cuidar a entrenadores como Martín Lazarte, que cuando declara, declara lo que todos vemos. No es un técnico tercero, No es de estos técnicos que tratan de, eh, de minimizar los errores y, y hacer resaltar las eh, virtudes. Y, y eso es lo, lo importante. Es un, es un entrenador que ha golpeado la mesa. Y eso es lo que nos preocupa. Eh, que, 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 que no vaya a tirar la toalla por cosas que puedan ocurrir eh, dentro del camarín. Lo cierto es que a pesar de todos los problemas que tuvo Chile ayer, hoy pudo jugar un partido más, más que aceptable. Destaco y adhiero lo que dice Miguel con relación a los cambios que hizo. Eh, para mí sigue siendo más bajo de todos Maripán eh, que es un jugador muy limitado, que va bien por arriba, pero él funciona jugando por su lado, que es el sector derecho, y jugando con cuatro o con línea de cinco atrás. La línea de tres, y más encima, con perfil cambiado, le cuesta aún más. Si ya le venía costando, con línea de cuatro. Eh, pero aparecen otros jugadores. Y, 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 pero y veremos, muchachos, veremos. Y,
1: lo, ¿y lo extradeportivo cómo lo han asimilado en Chile? Porque yo, yo pensaba ese tema hoy también, además de lo que pasó hoy con la delegación uruguaya, que no fue propiamente un jugador, pero sí alguien de la delegación uruguaya que está, está acos, acusado perdón de una situación de acoso a una empleada de uno de los hoteles. ¿Cómo ven ustedes ese tema de lo extradeportivo? Porque... Eh, lo digo también con el mayor respeto. Chile no es, el no es la primera vez que esta selección chilena, encabezada por su rey Arturo, presenta este tipo de circunstancias. ¿Qué hacer frente a eso? Porque debe ser muy harto para el técnico y sabíamos que obviamente corrió mucha información, que al final no era sí. tan, entre comillas, tan grave, sin quitarle obviamente lo... lo lo, lo complejo que pudo haber sido el tema de, de respetar esa burbuja sanitaria, pero ¿cómo, ¿cómo entender ese comportamiento de los jugadores? Es decir, tengan que peluquearse precisamente este fin de semana. No, se, no, 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 ¿Qué no, pasa no, ahí? No, También, ¿también no, se peluqueó Neymar, y no pasó no, nada. No, 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 no quiero decir Chile nada más. No no, 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 no. No me lo interpreten de esa forma. Es la irresponsabilidad del Chile. Chile sí no todo puede siempre ser Chile domino. no lo Porque que pasa no... es que bueno, que llegaron más pero pero que lo que ver, está pasando. Es voy, voy a contar
0: vez. otra voy a contar Chile en el ojo de la tormenta voy a contar la línea la línea de tiempo ayer por la tarde <ríe> se dijo en Chile y empezó a surgir el rumor en, en, en twitter de que posible habían actos de indisciplina donde se nombraban a seis jugadores donde habrían salido con chicas y qué sé yo Sí. Después empezó a hablar de este, de este famoso peluquero. Hoy por la tarde... Peor todavía. Bueno, ayer por la tarde se desmintió todo eso. Vi un, a mí lo que me preocupó es que vi un lazarte muy, muy mosqueado en la, en la conferencia de prensa. No es como se le ve a él. Y veía a la prensa internacional dándonos, 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 porque eso además da, da, da de comer a la prensa internacional, digamos, las cosas como son. Y luego... Eh, Hoy por la tarde que fue noticia que la, la esposa de Gary Medell puede ser una tontera, pero no deja de ser, la esposa de Gary Medel lo dejó de seguir en Instagram. Pero hoy, cuando, oh. cuando Eduardo Vargas, cuando Eduardo, sí, cuando Eduardo
2: ¿Es Vargas. Ese en mi barrio, ah, ese en mi barrio significa muerte.
1: <risa> no, pues que ya que me dice que uno la esposa qué hace, apague, vámonos.
0: Claro, claro cuando, 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 Eduardo, cuando Eduardo Vargas hace el gol, lo celebra así. Y después los muchachos se sacan una foto, todo, todo el plantel, hay que decir con mascarilla, la subieron a Instagram, todos juntos en el camerín mostrando unidad, que es lo que en Chile esperamos saber. la primera, la primera opiniones del chileno ayer era, y lo voy a decir así, ¿eh? a estos hueones no los llamen más, porque el rumor era tan fuerte, tan fuerte, y además a mí me llegaba información por interno de, de, de medios de comunicación, establecidos, donde esa era la información que estaba llegando. En definitiva, lo que se dijo es que en el en el hotel de Chile se había realizado un matrimonio y que eso se habría prestado para malas eh, para malas eh,
3: interpretaciones.
0: Interpretaciones, gracias Miguel. Entonces, la disyuntiva queda, ¿realmente pasó algo? ¿O hay alguien queriendo perjudicar a la selección? ¿Levantó un rumor que puede ser falso o ¿No? A la larga Ahora, no se sabe. Pero
1: sí pasó. O no pasó. No, el el pelo, 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 pero sí, pasó. Quiero decir, pero es eh, otra, mag
3: sí. otra magnitud de romper la burbuja sanitaria. Lo hizo Brasil y lo han hecho otras elecciones pero no hay registro porque no hacen vivo. Ahora, lo importante claro. acá y, y, lo, y, lo, y lo relevante de todo esto es que el azarte en, en la conferencia de prensa da a entender de que eso no sucedió. Los periodistas le preguntaron tres preguntas, valga la redundancia incisivas, directas de actos de indisciplina y él respondió el único acto de indisciplina fue el tema del peluquero entonces Lazarte que es un tipo que lo hemos dicho en este programa innumerables veces un gallo que se caracteriza por ser intachable, por ser decente no se va a prestar puntongo eh, con Bedel, con Vidal con Bravo de tapar esto se lo, se lo doy firmado porque aquí en Chile lo conocemos y lo hemos visto en esta situación ahora, lo que dice Joaquín respecto a vetar jugadores, lo hemos visto en Colombia, en Ecuador, en Paraguay en Argentina, en todos lados, actos de indisciplina donde hay mujeres, alcohol donde hay eh, eh, desorden, obviamente los jugadores son castigados y aquí ha pasado una y mil veces, en esta ocasión me parece que Lazarte estuvo correcto eh, fue eh, directo violento incluso con la respuesta pero dejó en claro ¿Qué es lo que sucedió? Yo me quedo con la última foto que se las compartí en el grupo, donde salen todos los jugadores abrazados, y en la foto al final del partido, donde Vidal y, me, y Bravo se dan un abrazo después de saludar a Luis Suárez.
0: Sí, que bromeado yo,
1: Suárez con. No estoy con... de acuerdo con eso, pero, pero muchachos, hay una cosa. Si esto fuera. Miren lo que dice Luis Espinosa, es cierto. Dice: Chile está teniendo situaciones parecidas a México. Cada fiesta mexicana, cada fiesta de la selección mexicana es tendencia en ese país. ...y lastimosamente no por lo bueno... ...y yo insisto en algo... ...ustedes lo dicen... ...no es porque sea Chile... ...es que además es Neymar... ...es que es lo que pasa con la delegación uruguaya... ...es decir... Uh -huh. ...había un periodista en Colombia muy famoso... ...que decía... ...¿qué les pasa a los jugadores?... ...tienen a serrina en la cabeza... o ...¿qué les pasa?... ...o sea... ...en plena pandemia... ...con todos los cuidados que se han tenido... ...que se han evidenciado... ...así sea una... ...así sea un peluquero, muchachos... Esas son cosas que no lanzan un mensaje adecuado... ...y no solamente de Chile... Es de cualquier delegación de fútbol que en esos momentos se inter... Sí. Inter... pero No, no, quiero... pero de pero no, se no
3: estamos metiendo. de acuerdo, pero no quiero justificar. Son personas. Y en los lives sí. estaban diciendo que estaban aburridos. Y, y mira, eh, eh, el manejo de un director no. técnico. Miguel, porque... nosotros llevamos
1: un año y medio encerrados en la casa. Sí,
3: sí, pero. Un año oh, y medio. Son...
1: Y estamos más aburridos que todo el mundo. Sí. Pero sí, por sí, eso no, somos pero, responsables directamente. Claro, no, pero nos que, nos Harold, no es él.
3: lo mismo, porque tú, es, es oh. distinto estar en tu casa con tu gente, con tu, quizás con tus familiares, que está en una concentración claro. donde no ves a nadie, donde estás con otro compañero de pieza y lo única entretención que tienes es ver cable, jugar PlayStation o hacer un live en Instagram. No, Con Dale. eso, eh, ojo, quiero, quiero dejar súper claro que no estoy justificando los actos de llevar un peluquero o, o más que eso, estoy diciendo que los jugadores en algún momento necesitan evacuar un tema psicológico que es el encierro y depende mucho de cómo el plantel cómo la selección, cómo los dirigentes puedan soportar eso con expertos, con psicólogos, con situaciones donde puedan salir del paso le, abrir ventanas donde puedan eh, hacer otras actividades ¿eh? me, me pareció muy loable lo que hace Bravo con Isla, hacer un, un tenis dentro de un gimnasio, un tenis con una pelota entonces, eh, cos, eh, pero son personas, o sea, eh, insisto que no estoy justificando que puedan hacer mil cosas no puede entrar un peluquero, pero ojo son personas y se pueden equivocar y ahí es donde está la línea de fuego que hay que controlar. El, el director técnico depende mucho de eso, de mantener esa burbuja y de mantener esa disciplina. Y los referentes sobre todo, Bravo, Medel, Vidal, y etc. Y aparte, pues igualmente hemos visto
2: cosas peores. Eh, esto no es nada. De un peluquero no es nada. Eh, cuando se han este, filtrado situaciones eh, que no llevaban... O sea, no, no, no llevaban bien a la disciplina se han hablado de cosas peores han ocurrido cosas peores eh, se estaban hablando bueno, igualmente, más allá de todo eso el periodismo argentino me llama la atención cómo estuvo echando leña en el fuego diciendo, Chile otra vez en el ojo de la tormenta como que es una situación sí. muy recurrente de indisciplina
0: porque claramente en la Copa América de, de Venezuela 2007 eh, se, se llamó al Puerto Ordazo donde los muchachos se portaron mal, el dublinazo en unos en una gira por Europa, el bautizazo en la época de Borgi... Sí, oye, y, y en la época de Sala Zamorano eh, también en Venezuela en concentración cuando entraron mujeres a la a plena a plena concentración en ese hotel, o sea, tenemos fama, sí, lamentablemente tenemos fama. Yo coincido con Harold cuando dice que las reglas son para cumplir... y por supuesto son para cumplirlas. Ese peluquero, más allá de que tenía su PCR negativo no debió haber entrado y el pelo, te pelo si, que... si, si, si no te si, si no te cortáis que... el pelo, si no te cortas el pelo, bueno, filo, si lo, lo que lo, lo que importa es cómo, cómo respondas en la cancha. Y si hay alguien que está respondiendo para ir ya cerrando este, 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 este casi este paso porque vamos a hablar algo de Uruguay, porque Harold también decía que le preocupa lo de Uruguay. Pero si hay alguien que está respondiendo y, y, y es como 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 el vino, ¿eh, Miguel, así que también te gusta el arco, el arco es Claudio Bravo. Claudio el Bravo en definitiva Sí, no, no es chiste, no es chiste. no es broma <risa> <risa> Lo de Bravo es, eh, es ya es algo que y que no, me, no me para de sorprender porque es un, es un, sí. es, es un arquerazo de lo mejor que y tenemos arqueraso. en el continente eh, 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 la verdad es que demuestra una seguridad eh, que, que la verdad es que hoy sacó uno, uno, unos balones, un cabezazo de Cavani allá que haya estado fuera de juego pero la verdad es que Bravo es es un arquero que te puede incluso sacar resultados importantes, Miguel. No, eh, eh, la calidad de Bravo es
3: notoria, eh, es un referente, es un líder, mal que mal, eh, cuando estuvo mal la relación con Vidal eh, y Bravo incluso no vino a algunas eh, convocatorias. Eh, otros jugadores trataron de tomar ese liderazgo, eh, no en la calidad o en el nivel que lo hizo Claudio Bravo, y me parece que vamos a, nos va a faltar muchos años para ver un jugador así. Eh, un arquero, y lo hemos visto con Buffon, con otros arqueros, a, al cuidarse bien físicamente, al estar en buena competencia, pueden jugar incluso más allá de los 30, 35, 40 años. Buffon ya va para los... quiere jugar hasta los 45. Eh, Bravo podría llegar ahí. Y volvió no, al Parma. Puede, volvió al Parma. No, no, no dudemos que Bravo puede estar en, en, en buena competencia un par de años más en Europa. Eh, puede venir a Sudamérica y eh, fácilmente pelear una Copa Libertadores. Eh, me parece que un buen arquero, me parece que un arquero eh, muy, muy sobrio, eh, como tú dices, como el vino, mientras más, más pasan los años mejor se ve y eh, el tema de los pies es espectacular yo, yo hoy día veía una jugada no rifa nada, sale jugando en, eh, los delanteros que son de primer nivel a nivel mundial saben cómo ir a atacarlo y él sabe salir jugando perfecto eh, de, eh, sale por los laterales, por al medio, recupera, pide eh, realmente es un, un verdadero líder, y, y hoy día jugar con los pies para un arquero es muy difícil, muy pocos arquero bien. en Sudamérica, muchos en, en Europa, en Inglaterra, en España, saben jugar muy, muy, muy bien con los pies en Italia, pero eh, en Sudamérica me parece que son muy pocos, me atrevería a decir que prácticamente eh, me gusta cómo juega Ospina con los pies, pero de ahí no hay más, o sea, me parece que no hay un jugador que tenga esa habilidad con la que tiene Bravo, el ser un jugador más de campo
0: un jugador más de campo que, que es una característica que le, que, que le impregnó Julio Rodríguez cuando lo formó más allá, que están, están peleados ahora, pero ya te acuerdas Miguel que en, que en Colo Colo ya le veíamos esa, esa, esas, esas aptitudes y, y eso fue lo que vio Nelson Acosta cuando lo, lo nominó también y dejando a, a Nelson Tapia en, en, en la banca y, y que fue debutó por clasificatorias porque ya lo había hecho en Copa América Perú 2004 en la adulta junto, frente a Colombia eh, el año 2000 en ese empate a uno en el, el año 2005, 2005, bien digo, ya en la penúltima fecha, en ese empate 1 a 1, y ahí jugó Bravo su primer partido por clasificatoria, y de ahí no ha soltado más el arco de Chile. Un tremendo arquero, vuelve a Sudamérica. ¿A qué equipo? A mí me gustaría verlo acá, en el, en el club que lo formó, en el club de sus amores, por supuesto que es el Cacique, Colo Colo. Por supuesto, por supuesto. ¿En ranger ¿En Rangers? Ranger de Talca también tuvo otro buen arquero acá en Chile que es el loco Perich que se retiró este año nomás eh, y que ahora es comentarista otro de características diferentes a, a Bravo pero muy buen portero que le faltó un poco más a Miguel ¿eh? pa, 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 para poder haber sido un campeón gran,
3: de Argentina portero, con
2: argentinos con Argentino Junior.
0: Junior. con el y acá oh, con Qué
2: interesante qué interesante con el Bichi Borgi
3: sí con el Bichi Borgi
2: ¿cuál es el apellido el de... cuál es el apellido Nicolás Perich Peri. Sí, me recontra suena. Sí, sí, Sí,
0: sí, sí. sí, Y acá fue campeón con, 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 con Cobresal, con un equipo de, de menor envergadura, eh, con, una, con un compatriota me, tuyo, yo Dalcho me Joano, esquina, en, la, en el banco.
1: Me escriben acá sí. por internet y me hacen caer en cuenta también lo de Fariñez con el tema de los pies, es muy interesante. Sí. Eh, este es un sí, gran atajador, eh, sí, pero... el más atajador que portero libero, pero responde también con el tema de los pies. Pero sí, algo que coincido es que Bravo en eso sí tiene una gran virtud Junto con Ospina. Pero además Bravo tiene otra virtud que no tiene al menos el arquero colombiano. Ataja penal.
3: Pero me atrevería bueno. a decir que Ospina tiene mejores reflejos que Bravo. Pero bueno, eso será para otro, para otro
0: programa. Eso
1: sí. mm. Tenemos que hacer un especial de arqueros. Tenemos
0: que hacer un especial de, de arqueros. Yo, así como mi muy este... parecido,
2: Son muy parecidos, son muy parecidos. los arqueros, eh. Son muy sí. similares. Bravo más alto, sí. Exacto, no, nos toca hacer un
1: top nos toca hacer el top de la selección ideal, línea por línea, al finalizar el campeonato. Ahí dedicaremos también, un especial a los arqueros. Sí. Yo, y también como Miguel, y los
2: peores. Y los peores, los peores también, también, ¿eh? Y los arqueros uruguayos, obviamente.
0: Maripanio Maripan también. están Maripanio Tamendi, Maripan no, no, los Maripan, centrales no, de la Copa América.
1: Y Jerry no, Mina, no, por ahí
3: también. Defensas.
1: No, Jerry en el equipo... Ay, la, la, la saga colombiana es terrible, muchachos. Eh, y, y una cosa, porque no estoy seguro, creo que ayer el arquero que jugó contra la selección venezolana era el suplente, ¿verdad, Domínguez? ¿Cierto?
3: Sí, era el suplente. Eh,
1: mu mucho más bajito, es que uno lo, lo nota de inmediato con el tema de la estatura. Era Domínguez de la misma es estatura bajito. de Rey y Vega. Eh, eh, ah, imagínese, imagínese. Ah,
0: bajito, bajito. Bueno, yo, yo soy, así como, como Miguel es hincha de Arturo Vidal, Fútbol Club, yo soy hincha de Claudio Bravo, Fútbol Club, yo siempre he sido bravista desde desde que partió porque, porque tenía unas cosas que, que para mí como arquero son fundamentales ya, está y que viviendo la he la torta
3: usted, ¿para qué está viviendo la torta? ¿Por qué,
0: verdad, <ríe> porque es verdad, porque es verdad, yo soy traidor. ¿Qué pone
3: esos fútbol Club? es eh, un equipo entero, no ponga eso que los los vidalcistas, los, los aranguistas, sí. los realistas sí, pero, no, pero pero si ¿sí existió, ¿Pero, eso ¿qué que, pero qué hacemos si no existió?
1: ¿Es ¿Eso existe? Negar historias Eso existe quisieron un oh, una oh, tres ah, eso fue válido eso fue muchacho, bien,
0: muchacho partamos 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 desde la base de los pelistas y los maradonistas nah. o sea ya con eso <risa> Ahí no entiendo entiendo lo que voy. Y, y todos, ¿Me todos me sabemos que fue mejor Maradona
1: entonces no peleamos por eso
0: no <risa> algunos algunos sostienen algunos sostienen que incluso Garrincha fue más que más que Pelé y algunos hablan sí. de que Estefano fue mejor que Pelé y Maradona no eh, la discusión, es, acuerdo,
1: la, la ¿no? discusión en Brasil es que Garrincha fue mejor que Pelé, siempre. O sea, en, en Brasil está la discusión.
0: Sí. sí. Mí, bueno, eh, que
2: bueno, igual eso es algo para hablar otro día, porque nos va a tomar dos horas hablar de eso. Dos horas por lo Pero menos. Pero Pelé era, Pelé era como más, eh, ¿cómo te puedo decir? Es más efectivo, Garrincha era una fantasía pura. Sí, Aparte, el tipo sí. te hacía un amague y te, y te gambeteaba a vos que lo estabas mirando de la casa y al camarógrafo y al referee también. En cambio, Pelé era efectivo, era como un cyborg, era como una máquina. Sí. Vamos
0: con los
1: comentarios, Harold. Perfecto, seguimos acá con los comentarios. Dice aquí, bueno, íbamos en... Eh, Gian Diego Luna dice, Messi es un crack, Argentina no lo merece. Junior no. González, saludos, amigos. Luis no Espinosa, asistencia a Entonces Pedro Cárdenas bueno señores, quisiera escuchar sus comentarios sobre el partido de Colombia-Perú, ya que con la pérdida de mi equipo Millos, no vi el partido no tuve ganas de nada, ya somos dos, Chile está teniendo situaciones parecidas a México, cada fiesta de la selección mexicana es tendencia en ese país, <risa> Eduardo Uncos, Argentina extrañó muchísimo a Lochel, Sónico González, Palacios, Acuña, Argentina ganó y nada más, ganó pero hoy jugó mal. Diego García del Perú, Cueva antes de viajar a Brasil, se le descubrió en una reunión privada tomando cerveza, el jugador sudamericano tiene esa tendencia a romper las reglas, pasan en todas las selecciones, Luis Espinosa vez, ¿sí? En, en, sí, en Panamá no ha pasado esas situaciones siempre profesional, salvo un jugador de tocayo en hombre que aplastó una lechuza pero en una liga extranjera claro, fue sí, sí, en sí, Colombia fue en Colombia, eso eh, es más sí, no, 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 es ¿cómo ¿sí? se llama el jugador? pero eso fue en un partido entre el Junior y el Deportivo Pereira, era ya, un panameño que en pleno partido había una lechuza y la pateó. O sea, es que ¿qué le pasa a jugador?
0: En tiene vez que de tomarla suerte. y
1: retirarla a la cancha, la patea. Eso le costó. Yo me muchísimo. acuerdo de eso. Una suspensión acuerdo. durísima.
0: Eso dio la vuelta al mundo, ¿eh? Yo yo lo no, recuerdo, eso no, fue no, polémica no, en todas partes
1: la lechuza, eso, eso le hicieron un especial a la lechuza y le armaron una cama allá en el Metropolitano de Barranquilla y todo. Por eh, eh, Dios. Luis, Luis, Me... Luis Moreno. Luis Moreno, gracias. Sí, sí, sí. Luis Moreno. Creo que era el Deportivo Pereira. Me acuerdo que el partido era en el Metropolitano. México y el caso Salcido y la Yamilet. Eh, sí, un caso real. Diego García, quiero tonear con los jugadores chilenos. Deben ser buenas sus fiestas. Que no, no, porque quieren.
2: llevan peluqueros no porque
3: llevan peluqueros <risa> no
1: llevan y, pelu y peluqueras sí, ey, peluquera, ey, más, 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 más. lo que me preocupa peluquera. es eso
2: ¿viste? O
0: sea, <risa>
1: no, ustedes no creen quiere? que dice Gian Diego Luna ustedes creen que Perú pueda derrotar a Ecuador buena pregunta y los colombianos le estamos haciendo fuerza a los peruanos Luis Espinosa, buenas noches señores saludos, ¿Sí? Gabriel Yorquera dice Schuber, Ecuador eliminado eh, ah, wow. y aquí su, spoiler su sí. Eh, spoiler, sí Gabriel Yorquera dice, a los chunchos se patean siempre. ¿Qué son los chunchos? Ah, no sé. Eh, le dice la, le la,
3: le la lechuza, a, a los chunchos. Ah. ah, no, 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 ah ¿Pero no
0: qué se refiere?
1: No,
0: no a, no que que no, la a los hinchas de la ah, Universidad de Chile. Ah, ah ok, ok. okay. okay. Ah, okay es que hinchas
1: bueno. de Colo Colo. Se nota, ¿no? Después hay comentario ahí, ¿no? Me, <ríe> eh, Junior González, Messi es mejor y mayor jugador de era moderna del fútbol mundial. Argentina. Muy bien, esos son los mensajes, muchachos.
0: Perfecto, son los mensajes, bueno, muy cortitos, ya nos vamos a meter con Colombia-Perú, eh, pero a ti, Harold, tú decías que te preocupa Uruguay.
1: Sí, yo creo que a todos nos llama la atención poderosamente el nivel de la selección uruguaya. Vemos una selección uruguaya que no logra compactar definitivamente una idea de juego rarísimo en un equipo que se conoce hace cuánto tiempo, que tiene una idea de futbolística ya muy bien definida con el profesor Oscar Washington Tavares, que no es precisamente ni ni el técnico de Ecuador que llevaba 10 partidos, ni Reinaldo que lleva 4, ni mucho menos Lazarte que también lleva muy pocos partidos, sino estamos hablando, lo hablábamos la semana pasada, un técnico con 15 años al frente de una selección. Eh, hoy Uruguay definitivamente, eh, a ver, consigue el gol del empate, eh, una jugada entre comillas polémica, pero al final yo creo que no había nada, absolutamente nada, más bien la habilidad de Vidal de querer generar ahí. Eh, ...alguna confusión... ...pero mh, definitivamente el Uruguay deja mucho que desear... ...grandes nombre, nombres... ...rutilantes nombres en su selección... ...pero poca idea de juego... ...y hoy esa situación... ...obviamente le puede estar costando a Uruguay... ...en un momento determinado... Eh, ...la clasificación... ...creo que no va a pasar... ...porque creo que definitivamente Bolivia... ...es el equipo llamado a quedarse por fuera... ...pero matemáticamente podría darse la situación... Eh, así que lo de Uruguay preocupa y preocupa mucho muchachos eh, porque además el trabajo en eliminatoria tampoco viene siendo bueno y, y creo que retoma valor las palabras que decíamos la semana pasada cuando eh, es necesario empezar a revisar los procesos eh, sí. y, lo de, y lo de Uruguay es muy preocupante.
0: Yo lo no entendí a Schubert decir que, que como que el maestro Tavares tenía que, eso lo entendí yo, a lo mejor lo entendí mal fallecer en la banca de, de Uruguay. A mí me parece que eso es darse de cabezazo <risa> porque las cosas cuando vencen, vencen. Y, no, y, sí, porque, sí. y porque está fallando el funcionamiento en la selección uruguaya. Hoy le, 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 le encuentra el empate más con, con punto honor que con fútbol. Y ojo, que es, fue autogol porque en definitiva... Primero, sí. acá supimos que la Conmebol le había dado autogol y dijimos acá... Eh, de autogol auto de Vidal y revisándola en uno de los programas una, dos, tres, cuatro veces y claramente el último que le pegó fue Arturo Vidal así que es autogol de Arturo Vidal ya pues a ver, Harold Cárdenas ¿qué le pasó a Colombia? ¿por qué le perdió, perdió con Perú? y recordarle a la gente que nos están viendo a través de Dame Gol, los amarillos somos más de Ecuador en Facebook y Fútbol al Derecho de Colombia en YouTube Colombia lo pierde fue frente a Perú, Harold, ¿qué pasó?
1: Eh, bueno muchachos, preocupación dejó el partido de ayer porque así como les habíamos indicado, Reinaldo se encuentra con un muy buen partido iniciando la fase eliminatorias ganándole a Perú en condición de visitante, luego hace un partido muy discreto contra Argentina, viene un partido no muy bueno contra Ecuador, eh, en Venezuela se creó pero tuvimos al frente una muralla, sin embargo no hubo definición, y ayer, digamos que, obviamente, entendiendo que el rival era mucho más complejo que la misma selección venezolana de fútbol, Colombia se enreda y se enreda sola. Eh, en un primer lugar, creo que a partir del planteamiento, eh, definitivamente la saga central del equipo colombiano está pasando por uno de sus peores momentos. Yo no voy a decir que Jerry Mina es malo por naturaleza o Davison Sánchez, pero definitivamente pero definitivamente no están teniendo la mejor de sus temporadas, el nivel futbolístico de estos dos jugadores no ha sido el adecuado, no han podido consolidar pese a que desde 2018 ya en Mundial de Rusia venían empezando a manejarse esta, esta pareja, definitivamente el nivel es pésimo, es perverso ayer se cuestionaba mucho qué quería Reinaldo Rueda, atacar al Perú o buscar defenderse, porque cuando plantea a Estefan Medina como lateral derecho se entiende que Estefan Medina cumple una labor mucho más defensiva que el mismo Daniel Muñoz que venía jugando como titular y tenía mucha más salida, preocupación por la lateral izquierda con William Tecillo que hoy es eh, el, el, el flanco preferido de todos para tildar el mal juego de la selección Colombia Tecillo no uh -huh. es un lateral izquierdo y esto está evidenciado cuando jugó en Independiente Santa Fe era un defensor central en México, lo que ha venido haciendo últimamente en el León es de jugador de defensa central y no de un eh, defensor por, o una lateral izquierda ahí se tenía a Jairo Moreno que hizo un gran partido pero se lesionó tuvo que eh, aislarse de la concentración se trajo a Frank Fabra del Boca Juniors pero no se le dio la oportunidad de jugar eh, desde ahí empieza mal el tema, se jugó ayer con Sebastián Pérez que es un jugador que viene jugando en Portugal pero el nivel definitivamente de Sebastián no fue el mejor no se entiende por qué Sebastián en vez de meter a a, a, teníamos, bueno, teníamos a, Wilma, a Mateo Zulia estaba suspendido pero el otro jugador que se me olvida que después tuvo que entrar eh, el pelirrojito, se me olvidó el nombre, bueno, ya le, le iré recordando pero digamos que hay muchos cambios a lo largo de los partidos y no se ha consolidado una nómina inicial y eso está llamando poderosamente la atención, ahora, el campo de producción fuerte de Colombia que son los goles, bueno, Juan Guillermo Cuadrado de otro partido como siempre, pero le está pasando eh, el tema físico, la condición física ya se le está notando, no ha parado desde que empezamos los partidos, es el único jugador que ha estado junto con David Ospina en todos los encuentros, obviamente el desgaste de Juan Guillermo es muchísimo mayor, eh, y ayer yo creo que era una desesperación lo vuelven a bajar de lateral derecho meten a Morelos que juega en el Glasgow Rangers de Escocia eh, y en un momento determinado está Muriel, Borja Morelos, o sea, tres delanteros netos intentando hacer goles, pero lo hablamos ayer con Diego García, que sé que nos está viendo acá, que no tener tres que tener tres delanteros no me garantiza hacer más goles, entonces pienso que en un momento determinado los cambios no, no. fueron los adecuados a Reinaldo se le cuestionó muchísimo eso eh, y ahí estuvo la falla eh, sacó a Juan Zapata, mantiene a, a Miguel Ángel Borja que ha, ha sido un jugador, al menos que la cancha ha sido un varón y se ha comido la cancha como como ninguno de sus otros jugadores Gustavo Cuellar, gracias aquí que me escribe por interno el gran Miguel Remuán Gustavo Cuellar, que luego saca a Sebastián Pérez, tiene que ingresar a Cuellar para darle nuevamente el equilibrio que pretendía en la cancha, preocupante porque el esquema planteado los distintos esquemas no le están dando resultado al técnico de la selección Colombia y eso está generando mucha mucha preocupación a la hora de la definición ahora nos toca la más fea muchachos es un dicho muy colombiano, nos toca bailar con la más fea, se viene Brasil Brasil que tiene un más 7 de diferencia eh, sus partidos absolutamente ganados y nos preocupa mucho lo que vaya a pasar, por eso empieza a tomar importancia para nosotros el partido de Ecuador-Perú que se va a jugar previo al, al de Colombia contra Brasil ese es un partido importantísimo y clave ahora, quiero destacar lo de la selección peruana de fútbol Ricardo Gareca demuestra que es un señor técnico de fútbol cada vez eh, es un tipo que sabe mucho que sabe leer los partidos lo decíamos con Diego y él lo sabe perfectamente sin demeritar a la selección peruana pero con una base de jugadores que en teoría es inferior frente a otras selecciones hace grandes partidos plantea muy buenos partidos yo creo que lo hemos dicho desde el principio el partido con Brasil hay que sacarlo porque ese partido como lo, lo mejor es un empate pero ese es un partido que uno arranca prácticamente <risa> Es un partido que sabe que arranca perdiendo y que, y que lo mejor es perder al menos no por tanto. Eh, así que yo lo decía ayer: de pronto veníamos nublados pensando, ah, Perú se llevó tres de nosotros, eh, cuatro de Brasil, pero se nos olvidó que Perú le había ganado a Ecuador. Y ese equipo, cuando empieza a crecer, es otra cosa. Muy importante lo de Cueva. Yo me quedo con lo de Cueva, que es el jugador clave de la selección. Pero de nuevo, la Padula, que lo decíamos, es un jugador Bien. que está. Yendo unos cambios, unos recambios bien interesantes. Y Galece, curiosamente, que nos gusta hablar tanto de los arqueros, tuvo una tajada fenomenal en un tiro de esquina, donde atajó al allá abajo, increíble y también le dio mucha seguridad. Perú, eh, sin duda alguna, ojo, Perú, a, a ver, no olvidemos que fue el anterior finalista de Copa América, no podemos sí. ni mucho menos eh, desconocer estos equipos.
0: Yo creo que la, en la defensa peruana por ahí tiene, tiene un tanto problemas, despejan el balón siempre dejándola ahí misma pero adhiero a los jugadores que, que nombraste con Galese me pasa que de repente te puede dar una buena pero una o dos muy malas también el, el penal es muy salió inseguro. muy a tiempo es muy inseguro es irregular es irregula,
1: es irregula.
0: y eso no te sirve mucho para una selección sí. creo yo
2: ah, yo tengo una pregunta ¿quién los manda a poner de vuelta en, la, en el once titular a Estefan Medina y por qué no le pusieron a Fabra en su lugar? dos, ¿por qué Zapata y no Muriel de arranque? todo el mundo sabe que Muriel es más jugador que Zapata
1: eh, yo esa es la gran discusión acá bueno el tema de Estefan Medina insisto, Estefan Medina pese a todo el bullying que se le hizo aquí en su momento es un jugador que da mucha confianza en la saga, eh, en el Monterrey está jugando de lateral derecho y ya se consolidó en el fútbol mexicano, o sea es un jugador sí, sí, que lleva 7 sí. años en México, pero el partido de ayer yo creo que no era para Estefan porque la idea era que nosotros atacáramos a P.U. y Daniel Muñoz en eso sí lo ha hecho muy bien, un jugador que está haciendo una gran carrera en Bélgica eso se le discutió ¿Por qué no Fabra? Él no estaba convocado inicialmente, Yo eh, parece que no eres del gusto claro. de técnico, ¿verdad? es realmente más la circunstancia de salir de Jairo Moreno, que obligan que llamen a Fabra, pero parece que no es el jugador que quiere Rueda. Se le llama como por cubrir el tema, pero al parecer al parecer no es el jugador que más le llame la atención a Rueda, y se prefiere jugar con Tesillo, que insisto yo, hemos evidenciado, no es un lateral izquierdo neto neto, sino es más un defensor central, entonces está improvisando jugador en una posición que no claro. lo es. Natural. Carol,
0: mira que interesante. ¿Rueda está improvisando un lateral izquierdo en Colombia?
1: Rueda está improvisando el lateral izquierdo en Colombia.
0: ¿Miguel Relmuán, te parece historia
3: conocida esa? Sí, me suena, <risa> me suena a baile ya ya es cantado. Es sí, es lo mismo, es lo mismo. Acá,
1: es acá, acá, que, bueno, es que
3: yo creo que Rueda, Rueda le, le pasa de que busca jugadores que se acoplen al sistema de él. ¿Qué más de defender que de atacar en cuanto a los laterales? Por lo tanto, los laterales que se despliegan y no vuelven, él prácticamente no los considera.
1: Sí, ahora hay una crisis, y esto no es de con rueda, sino es una crisis de jugadores en Colombia, y es que el lateral izquierdo es una posición absolutamente difícil de, de copar. Ahora, Fabra ha venido haciendo el papel, y Fabra yo creo que es un gran lateral, más no, sí. eh, no es un gran marcador. Es decir... Da ventajas defensivas y creo que Rueda lo que quiere Contecillo es contener, pero no le da salida y ese es el problema. Ahora lo de Muriel y, y, y Zapata, también se le critica una cosa. Digamos que todos esperamos que ellos dos arranquen, una parte espera que ellos dos arranquen porque juegan en el Atalanta. Sin embargo, yo creo que ahí sí hay un tema que tendremos que entrar a mirar. El titular titular durante la temporada es Duan Zapata y lo que hacen en Atalanta es que hacen un recambio, siempre sale Dubán e ingresa Muriel, porque los dos se tapan de una u otra manera cuando están jugando ahí eh, Muriel es un 9 muchachos, Muriel es un 9 con una ventaja, tiene muchísima habilidad, Dubán es un, claro. es un 9 pero es un toro, es un tipo que está ahí y que se para y pelea y forcejea y, y cuando menos piensas saca un remate y te acabó, te liquidó entonces se, se mira mucho el tema de Muriel si definitivamente tienen que hacer lo mismo Atalanta, es decir que está el uno y luego tiene que entrar el otro para finalmente poder eh, eh, generar esa sinergia en el equipo. Pero la verdad son más preocupaciones lo que se está generando ahorita que, que tranquilidad. Y lo que les digo, viene Brasil y ese es un partido que aquí al menos la mayoría sabemos que entramos en el papel perdiendo. Bien,
0: eh, ha sido entonces la derrota 1-12 de Colombia frente a Perú. Muy criticado el, el profesor Rueda eh, en esta oportunidad. Yo también veía algunos eh, medios colombianos el día de ayer donde donde era como bien dividido porque algunos, algunos defendían de todas maneras eh, lo que estaba haciendo la, la, la selección Colombia, pero yo ayer veía que era a Miguel le carga esto, pero yo por momentos eh, Harold veía a un cuadrado fútbol club que por sobre una selección Colombia, porque es el jugador que, que marca la diferencia con relación al resto de sus compañeros, y, y, y eso es lo que tiene que lograr Colombia, ensamblar un equipo, si no, le, le va a costar mucho. Eh, bien, eh, muchachos, eh, no está Schubert, muy cortito, eh, Ecuador, no da pie con bola históricamente en Copa América y, y está a punto de, de quedarse afuera. ¿Complejo lo de Ecuador y de
2: Sí, totalmente. Me llama poderosamente la atención teniendo una buen, unos buenos eh, desempeños en lo que es la, la, la eliminatoria, más que nada saliendo de Alfaro. Pero es como dijo Schubert, creo que hay una idiosincrasia dentro del fútbol ecuatoriano en no darle interés a la Copa América. Al parecer lo que le da más importancia es a la clasificación en sí y no apuntar todos los cañones a la misma, siendo que para los próximos partidos eliminatorias no falta precisamente poco tiempo, creo que arrancan de vuelta en octubre, noviembre aproximadamente. Este, yo creo que la presencia de Alfaro en el equipo y haciéndolo jugar un buen fútbol y una buena oportunidad para empezar a probar jugadores que no tienen lugar usualmente en las eliminatorias, me llama poderosamente justamente la atención de no alinear de entrada de Quito Díaz, de no poner la plata, de no probar con otros jugadores nuevos, eh, yo tengo, por medio de Schubert, sabemos que tiene una cantera bastante interesante donde se pueden empezar a probar otro tipo de tanto jugadores como tácticas pero es bastante curioso que no, no, no se le esté dando la importancia que merece una Copa América. Este tipo de copas si no le dan importancia, en vez de salir a jugar a perderlas yo creo que el momento es salir a probar jugadores y salir a probar diferentes tipos de juego este, ya van con una mentalidad de perdedores natos, como que no, no, no quieren este, arriesgarse a un papelón o yo creo que cualquier cosa que intenten es mejor que lo que están haciendo ahora, salen a jugar sin ganas salen a jugar con mentalidad perdedora y eso es muy nocivo porque siempre los va a dejar al mismo lugar, nunca los va a dejar crecer no se están animando, Venezuela con todas sus limitaciones siempre intenta jugar y no es lo que pasa con, con Ecuador, siendo Ecuador eh, superior futbolísticamente a Venezuela y eso es algo que deberían empezar a tomar en cuenta
0: Perfecto, eh, ¿Lo otro preocupante, Joaquín?
3: ¿Sí? Joaquín, lo otro preocupante, siguiendo con el hilo de Ecuador, es que varios sectores de la prensa ecuatoriana ya están cuestionando al faro. Me parece sí, que, sí. que sí. me wow. parece que, me parece que un despropósito, ¿por qué? Porque Chuber, cuando ¿Te acuerdas cuando empezamos con el tema de los podcasts y Dame Gol y bueno toda Ajá. esta idea que ya, ya en agosto cumple un año de existencia? Eh, él nos decía que venían de una camada de jugadores importantes, pero con una dirigencia y con un entrenador nefasto. Entonces, eh, el hijo de Johan Cruyff, entonces eh, Jordi Cruyff, entonces eh, que de hecho sí. se llevó una millonada, no, no, no tuvo partido amistoso, no convocó. El tipo eh, se dedicó a recorrer el país, a, a ver eh, talento, no sacó ninguno prácticamente. Y me parece que sacar al faro hoy día siendo, así, viendo. O, o criticando al Faro me parece que un poco injusto porque como dice eh, Joe es el momento de probar piezas de buscar eh, quizás variantes para las eliminatorias, todos sabemos que Ecuador, su apuesta es llegar a Qatar, su apuesta no es ganar la Copa América, ahora, ojo, si se te dan unos resultados por aquí y por allá y te enganchaste, listo, vamos y, y nos jugamos esa, esos cuartos y semi y la final quizás, pero ojo Ecuador no es un equipo copero, Ecuador siempre le ha costado en Copa América, históricamente eh, entonces, él ah, nunca, nunca la ganó. Nunca la ganó.
2: Pero, ¿quién ya, fue el que ni... hizo el gol? El que pide siempre Schubert. Y lo hizo plata. Y con un claro, excelente no gol. No, un un jugador. Un y el Quito Díaz tampoco lo aline... el Quito Díaz de vuelta no lo alinearon. Y siguieron pero, pero, poniendo los preciados, a, los, por, a los mismos preciados de siempre que compiten
0: a ver a quién juega peor. Harold, pero no crees que con relación a lo que está diciendo Miguel acá que al no tener una Copa América, eh, Ecuador junto a Venezuela son los únicos dos países que no la han ganado, ¿no crees que debiesen, debiesen tener un, un grado
1: más sí. de ambición al momento de jugarla? Eh, sí, yo, yo, y, yo y pienso yo no, que ahí no, hay... Claro. Yo, yo le digo, es que, es, que me, es, es harto hablar cuando alguien no está, yo sé que Schubert mm. nos no lo ha dicho en varias ocasiones y yo que ya me puse a pensar en el tema y decía, no, pero a ver, que, que Ecuador me venga a decir que no le importa la Copa América, cuando es el único de las 10 elecciones, hace parte de las dos que nunca las ha ganado, no, al contrario, uno tiene que buscar, a ver, mire todo lo que ha hecho Brasil, eh, lo que hizo o ha hecho para conseguir la tan anhelada medalla de oro olímpica, o sea, es un torneo que para ellos siempre ha sido, eh, se, se volvió una obligación y, y una frustración no poder ganar la, la medalla de oro, entonces hay unos compromisos que obviamente obligan eh, si nosotros mire, si nosotros no tuviéramos esa única Copa América no tendríamos de qué hablar a nivel futbolístico eh, nos quedaríamos hablando de un 5-0 que pasó hace 25 años y no sirvió para nada, más allá de la anécdota obviamente dejaron en los anales de la historia un episodio, pero de un 5-0 a una Copa América, muchachos hay mucha distancia y al menos poder decir usted en un momento determinado tuvimos el campeonato más antiguo ya en nuestras vitrinas, eso le da un nombre a las elecciones, entonces decir que la Copa América no interesa bajo estas circunstancias obviamente está muy maltrecha, está muy golpeada, eh, el formato mismo ha sido tan variante que a veces no genera la, 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 la expectativa que uno quisiera, pero es la Copa América y uno no puede decir que sencillamente la Copa América ya, no no me interesa o que no lo voy a jugar creo que eso le, eso le está pasando factura al equipo ecuatoriano y yo insisto yo insisto en que puede que eh, algo está pasando mentalmente en la selección ecuatoriana, algo está generando un, un cortocircuito, no voy a decir que es una selección mala, ni mucho menos, pero algo claro. está pasando para que Ecuador no esté generando lo que en un principio vimos, y preocupa, eh, sé que Schubert lo decía y lo leíamos a través de redes sociales, que preocupa sobre todo el tema de las variantes tácticas que propone Alfaro, ahí hay un problema, ahí hay un, hay un cortocircuito. Ahora, Puede que no salga el faro, muchachos, pero si no llega a clasificar a Ecuador, yo pienso que, que, que sí la autoestima del equipo queda muy, muy baja, y también esto lo digo con el mayor respeto. Pero cuando usted, va a una Venezuela como la que está jugando, muy defensiva, aunque ayer en dos jugadas complicó al Ecuador, eh, usted eliminado por Venezuela en un torneo en donde cinco clasifican cuatro y usted no clasifica, uy, eso al menos mentalmente pega fuerte. Para es mí es, un aquí, super... es la aquí. Sí. Y si este le fracaso, llega a pasar a Colombia fracaso y sea el que sea no. fracaso porque yo es que está me... mediocre el torneo que de cinco pasan cuatro entonces se ah, tiene que ser muy malo lo digo con todo respeto para no
2: lo de Ecuador es intencional Schubert igualmente hablando desde hincha dijo que ellos la Copa América no les interesa o yo lo escuché mal sí si lo, se dijo, lo dijo temporada. acá sí, sí, y, lo a dijo. Parece, no y a mí me
0: parece a mí me parece pero que cuando empezaron a perder Sí, lo dijo cuando empezaron a perder. Y a mí me da la, la, que, ¿Sí? la que, que, que lástima que no, que no esté acá para, para que él se pueda defender o pueda defender su postura. Pero sabes que cuando Schubert dijo eso, es, me acordé del chavo del 8 cuando le dice, me das una paleta. No, al cabo que ni quería. Es, no. es, es, esa, esa, <risa> sensación tengo con Ecuador en Copa América. La verdad. Y, y otra cosa, ojo muchachos, eh. Ecuador, si bien está tercero en clasificatoria, tiene nueve puntos, está clasificando, pero los que vienen atrás están a uno, a dos puntos, a, a tres puntos, están todos muy, muy parejos. Y, y sigue mostrando esto, porque perdió los dos partidos en clasificatoria, no nos olvidemos, bien, de estar arriba, que una selección calabamos, pero va a la baja. Cuidado, entonces yo entiendo a, a, los, sí, medios, eh, entiendo a los medios ecuatorianos que ya están cuestionando al faro. Eh, y parafraseando al,
2: para al chavo, Ener Valencia... Todavía no pagó la
1: renta. ¿eh? <risa> don Ramón. O como, sí, diría, sí, como diría Chavito, Rondamón. Don, Rondamón. Tal cual, tal cual.
0: ¿Vieron, esa foto, ¿Vieron esa foto de la chilindrina con un super cheque que decía cheque para el señor Barriga por eh, 14 meses de, 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 sí, claro. de pago de no pago de renta? O sea, sí, podemos decir... Que don,
2: don, Ramón, don Ramón murió en el 86, un poco tarde llegó, pero bueno. bueno después, este, después de un
0: proceso no de...
1: Vendiendo Tomamos agua chile de chile.
2: tamarindo, vendiendo agua de tamarindo, con gusto. De jamarca. pronto
1: el proceso judicial se llevó aquí en Colombia, que es un poco demorado, puede ser esa la causa.
0: Saludamos a Elías Palacios, que nos está viendo, está viendo dos programas de, de fútbol, están dos frentes, lo, lo agradecemos. Un colega, un colega mío me habla por interno, me dice: Ecuador en las clasificatorias pasadas fue lo mismo, partió todo bonito y después se desinfló. Eh, es una de las opiniones mm. que nos entrega Mayra, en, Mayra Paladines en
3: también Mayra Paladines que siempre nos okay, ve también sí, en Mayra. Ecuador sin pena ni gloria en Copa América
0: mm. Qué bueno que una,
3: una hermana ecuatoriana sí. nos pueda comentar respecto a cómo ven su selección, eso es muy relevante
2: lo, Y lo, cómo lo, sabe de fútbol Mayra, ¿eh? Mayra siempre tira comentarios muy atinados, sí. sabe bastante de fútbol eh? Habrá que invitarla Increíble. a ver qué pasa Y a Schubert lo dejamos en el
0: banco Harold ¿qué dice el resto de nuestros <ríe> amigos que nos están mirando?
1: Bueno, muchachos, dice aquí: vamos a eh, Messi Junior González. Messi es mejor y mayor jugador de la era moderna del fútbol mundial. Argentina, Diego García nos dice y nos complementa: Perú le escondió la pelota a Colombia y supo controlar las bandas. Todos los jugadores de Perú, siete puntos para arriba. Colombia depende mucho de lo que pueda hacer Cuadrado y estuvo fusilado desde el minuto siguiente. Carrillo, 70, muy buen jugador cuadrado. también. Carrillo, sí, Cuadrado necesita un socio. Eh, Gabriel York era, esperaban otra cosa con Rueda, sabiendo lo que ocurrió con Chile y el profe Rueda. Eh, no, yo creo que de Rueda esperamos mucho. Un técnico que tiene dos mundiales encima tampoco puede ser defenestrado. Pero okay. cuando, cuando no le va bien, hay que cuestionarlo. Pero yo tengo fe que Rueda sí, bueno. no va a llevar. Bueno, mismo
2: Tavares, a pesar de todos sus lustros, eh, yo creo que es un, 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 un ciclo totalmente terminado de Tavares. Está muy desgastado. Ya Hay, que no puede,
3: este, Hay que aguantar los procesos. Hay que aguantar los
2: procesos. Pero ya está a la vista. Y Uruguay se va a dar un palo en estas eliminatorias y en la Copa América. Se va a dar un palo bárbaro. Y no lo merece porque tiene un gran plantel.
1: Sí. Así es. El tema, el tema es que también ya están pasando los años. Pero bueno, Carlos Rodríguez dice: del 10 de julio al 1 de agosto se realizará en Estados Unidos la vigésimo sexta edición de la Copa de Oro con la presencia de la selección catarí y los principales equipos de norte y centroamericanos. Saludos, eh, saludos a Carlos, colega mío. Los delanteros colombianos no tienen efectividad e insisto, hace falta un 10, dice Viviana Castillo. Sí, yo creo que la figura del 10 está haciendo falta. Eh, lo de Cardona también, a ver, a, a propósito que Viviana lo menciona, el tema de, de Cardona ayer fue lamentable. Es un jugador que está estático, es un jugador que, <risa> que tiene una gran visión de juego, yo no lo voy a negar pero en este tipo de partidos se necesita de mucha intensidad de jugadores que corran permanentemente y Cardona definitivamente no está cumpliendo con esa función. Esperamos, obviamente, que en un futuro pueda volver tanto Juan Fernando Quintero como el mismo James Rodríguez a cumplir con esa función de enganche o al menos de media punta, que es bien importante. Gabriel Yorquera, con línea de cuatro tener solo laterales que no suben es medio partido perdido. Diego García, dato, ayer fue la primera victoria de la era gareca contra Colombia, Perú no le ganaba hace 10 años a Colombia y hace 20 años, Colombia no le gana a Perú en Copa América datazo, gracias Diego sí, es eh, eso. Mayra Mayra, Paladines, Ecuador sin pena ni gloria en la Copa América Gabriel Yorquera, Miguel Ospina, imposible que tenga mejores reflejos que Bravo pregúntenle a Agüero y Messi ¿Quién tiene mejores reflejos?
3: No, sí, tienen oh, buenos wow. reflejos. Ambos. Pero no nos podemos quedar por dos jugadas particulares. Yo, eh, yo no, creo que no, Gabriel Jorquera no, vea <ríe> eh, eh, atajada de Ospina, por ejemplo, en la eliminatoria con Argentina. Me gustó, uy, hay una atajada que y, le sacó a Messi
1: a en toda Messi la
3: Messi abajo, pero que yo no había visto hace mucho tiempo una jugada así, Pero y más encima en, en unos par de metros, ni siquiera era de afuera del área, era dentro del área.
0: Sí, sí, Hoy día he visto una parecida que Bravo le sacó a Cavani.
3: Sí, sí, pero, pero insisto. Sí, pero, pero la, la que es menciona la Miguel
1: es una cosa sí, muy...
3: Es que la evaluación son de niveles altos, a eso voy. No es de que un arquero tenga una deficiencia y el otro tenga una virtud mayor. Ambos son de buen ¿Samos? nivel, pero me parece que está un pelito más alto, opina, en cuanto a los reflejos en, en, en espacios cortos. Como, como en ese, eh, ese, ese reflejo felino, así como de, de llegar ahí, pa, a los condos rojas, como estamos acostumbrados
1: y a ver a Joaquín y les digo Y les digo una cosa, muchachos. En ese sentido, y ustedes dirán, pues este man sí es fastidioso. Yo no soy venezolano, pero Wilker Fariñez se los lleva a los dos, en temas de reflejos. Vean las atajadas de Epa. Fariñez. Los... ¡Gabriel Yorquera es excusa de los ecuatorianos! Ja, ja, ja. Voy pésimo, me da ansiedad. <risa> si a Ecuador no le interesa, lleva, lleven puros juveniles para foguearlos. Gabriel dice, prescrita la deuda de don Ramón. Sí, Gabriel, sí, Gabriel, ya. Por eso le digo, yo o sea, creo que... que eso ya prescrita, no, la caduca aleja, de todo. <risa> aquí en Colombia, pero bueno, le digo, de pronto el proceso llevó en Colombia y hasta ahora salió ese cheque porque aquí un proceso antes podía durar 11 años, no estoy mintiendo. Aquí Carlos no Rodríguez, bien. mejor pero, resultado que... de Ecuador en... sí Dale, dale. Dice Carlos Rodríguez, mejor resultado de Ecuador en la Copa América cuarto lugar en el 59 y 93 Venezuela mejor resultado, cuarto lugar en el 2011 bueno, Mayra Paladines, gracias Joe Zink, pero mejor que siga Schubert, él sabe un poco más de fútbol actual, Gabriel Yorquera, hoy día bravo a Cavani, sí. el eh, otro día en eliminatorias bravo a Messi, ojo Lampe como buen arquero, a mí me gusta mucho, sí, lo de Lampe es, <risa> es destacable también.
0: Sí, Hoy, que no decir, el Elías Palacio le está mandando saludos a Miguel Relmón por interno también por lo que dijo de Ospina con relación a, a que tenía mejores reflejos que Bravo. No le gustó mucho a, a algunos de nuestros amigos que nos están viendo esa opinión de, 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 de Miguel. Bueno, es, eh, es, es así. Ya, vamos a cerrar per, per, per,
1: con... Permítame, perdóneme, Joaquín, que este es el último de madera que me acaba de ingresar eh. este mensaje. Ecuador actualmente tiene cero eficacia en gol. Igualmente, por las bandas, no tenemos jugadores como Oroes Castillo o Pineira, que actualmente tienen un nivel más que Estupiñán y totalmente nos falta un relojito suizo en el medio campo.
0: Bien. Cerramos entonces, muchachos, con eh, el fixture, eh, bueno, con la tabla en el grupo A, con Argentina. Eh, puntero con siete unidades Segundo Chile con cinco unidades Tercero Paraguay con tres unidades Cuarto Uruguay con un punto Cero unidades para Bolivia En el grupo B Brasil Puntero con seis unidades No jugó esta fecha Segundo Colombia con cuatro unidades eh, Que a pesar de la derrota se sigue manteniendo en el segundo lugar Tercero Perú con tres puntos Cuarto Venezuela con dos puntos Y último Ecuador con un punto. Entonces, los próximos encuentros son los siguientes, muchachos. Tenemos este miércoles a las 5 de la tarde, hora chilena, 4 eh, de la tarde, hora colombiana, sí, bien digo, eh, y ecuatoriana, 6 de la tarde, hora argentina, Ecuador, Perú. El mismo miércoles a las 20 horas, hora chilena, 19 horas, hora colombiana, ecuatoriana y 20, 21 horas para Argentina, Brasil, Colombia, este miércoles. Y tenemos. El jueves a las 5 de la tarde, Bolivia, Uruguay y Chile-Paraguay el jueves a las 20 horas. Nosotros nos vamos a encontrar con este programa el jueves a las 22 horas terminado el partido de Chile frente a para, Paraguay. Dice Elías, dice que eh, de, Miguel, dice Elías que no viste los partidos de Ospina en el Arsenal. Eh, donde se mandaba pura champonada, dice. No, usted está caliente.
3: <risa> pero, no, pero, es que, que con... pero es que aclaremos el tema del análisis, porque a lo mejor a la no le quedó muy claro. Estamos evaluando situaciones en el juego del arco, ¿cierto? Situaciones o características de un arquero. Hablábamos, si no vio el, el programa completo, le decimos que vea desde el minuto 20 en adelante, estuvimos hablando <risa> de cómo los arqueros son importantes respecto al manejo de la pelota en los pies. Después nos fuimos al tema de los reflejos. Eh, eh, y aparte cosa. Cárdenas dijo que Bravo ataja penales, eh, por el lado Ospina no tanto. Y ahí yo dije que Ospina tenía, para mí entender, para mí parecer, si él no, no, no encuentra lo mismo, es respetable, pero para mí parecer Ospina tiene mayor habilidad en cuanto al reflejo, pero en corto espacio, no en largo espacio. Eh, no desconozco que Bravo le sacó una tremenda pelota a Messi, le ha sacado pelota en la final de la Copa a, a Agüero, etcétera, 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 pero por ahí va el análisis, por aspecto en el, en el juego y aparte Entiendo si que en Harold, tu equipo... es arquero y yo también juego al arco, no sé si el amigo juega al arco y, también, y aparte si en tu equipo... Y le
2: si lo tenés a David Luis como defensor, tampoco mucho te pueden culpar. ¿eh? O sea, el Arsenal no está pasando por su mejor... Pero momento jugaba poquito
0: Espina en el Arsenal, era,
1: era, era, suplente, hay era una, suplente, ¿no? Hay, hay una situación con David Espina, eh, y creo que también le pasa mucho a los arqueros latinoamericanos. Son arqueros que, pese a tener una estatura, digamos, bastante considerable, 1'85", es un arquero bajo en Europa. Eh, ...se le considera un arquero bajo en Europa... O ...al sea, menos en el fútbol inglés empezaron a notar una tendencia... ...a los arqueros de mínimo 1.90... ...1.95 para arriba... ...y eso creo que le jugó en contra en su momento... ...a David Ospina... ...quien hizo un gran mundial 2014... ...y eso lo posiciona para llegar al Arsenal... ...pero efectivamente esa situación particular... ...del tema estatura... ...se le cuestionó y siempre fue digamos... ...su punto débil... ...por eso pienso que no se pudo consolidar... ...en un momento determinado en el Arsenal inglés... Ahora, en el Napoli también ha tengo una irregularidad, por eso me parece curioso, eh, y es que eh, cuando llega a Selección Colombia se transforma. O sea, es, es el arquero que usted aspira y usted dice, ¿por qué este arquero no es el titular titular en el Nápoles o en el Arsenal? Pero juegan otras situaciones como esas. Ahora, yo no lo, a, a David Ospina jamás le voy a quitar. Eh, ni una sola condición, es un arquerazo, en todo el sentido de la palabra, eh, lo veía, yo lo recuerdo cuando lo veía aquí en Colombia jugar con Atlético Nacional, cuando empezó a debutar más o menos a los 18 años y uno decía este muchacho tiene unas cualidades grandísimas, va a ser un arquerazo, eh, creo que de por sí es el único arquero en la historia de la selección Colombia que ya ro ya rompió el récord de los 100 partidos así que Ospina eh, realmente es un, es un gran arquero, el único punto débil que le veo a David Ospina yo es el tema de los penaltis Nunca ha podido ayudarnos en una serie de penaltis, eh, nunca claro. ha sido definitivo en esa instancia. Y Ojalá eso. Ya no
3: encontremos en, con Colombia en segunda ronda. Sí. Lo vivimos con Oscar ustedes Córdoba en la Copa así, América pasada.
1: Lo que era Oscar Cordo, y Guita. Y Guita era un campeón de ataja penaltis.
0: Bien, muchachos, nos vamos a ir eh, de, de despidiendo eh, de esta discusión. Eh,
1: y acá nos siguen diciendo, aquí York era, me está diciendo. Si es por estatura, entonces, ¿cuánto mide Navas? Sí, Pero es que Navas se ve bajito, pero no está bajito.
2: Navas es un arquerazo. Tremendo ar sí. Oh, sí. Y señor,
1: si me sobre dicen... Todo, sí. sobre todo Ay, que lo saco Europa, el concurso.
3: Y sobre todo en los equipos que ha jugado en Europa, es tremendo.
1: Ahora, yo les pregunto una cosa. ¿Quién es mejor? ¿Navas o Bravo?
2: Uh, son arqueros son distintos.
1: Sí. Son tipos
0: diferentes de, de arqueros. Son, son arqueros no.
1: distintos. Para... para... Mira. Si a mí me dicen Navas o Ospina, es que yo como le desconozco a un tricampeón de Champions League, a un señor que hizo todo lo que hizo en un mundial como el de 2014, porque gran parte de lo de, de, lo de Costa Rica fue gracias uh -huh. a Keylor Navas, lo a la misma etapa de penales. Yo ahí sí, sí lo digo, creo. pero Navas es un arquerazo. arqueraso. Elías dice, Elía dice que Navas
0: sí es un arquerazo. Y, 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 y que está dentro de los top arqueros junto a, sí, sí. a Claudio Bravo pero son muy distintos porque, porque yo creo que Keylor Navas es un arquero más de reacción que de acción lo cual no te hace mejor ni peor eh, son, son cualidades distintas eh, es un arquero que te achica muy bien que te lee muy bien eh, que sabe llegar bien a, lo, a los rincones no. en cambio Bravo te, te anticipa un poco más a la jugada es un arquero es un arquero más de, de acción
1: y... Ah, no. ah habló el Bravo obliga, Fútbol Club
0: no Bravo obliga al delantero a cambiar de, de decisión al momento de definir y a mí me gustan ¿Sel? más esos arqueros no pero si nada
1: pero pero a ver ahora si, 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 me si, si tú me preguntas
0: si tú me preguntas quién es mejor si tú me preguntas si tú me preguntas quién quizás por ahí ha llegado más lejos en en Champions evidentemente nada porque cuando Barcelona la ganó Bravo era, era suplente, jugaba en la liga el problema, jugaba el titular Ter Stegen, el, Ter Stegen. Problema de Bravo,
3: el problema de Bravo fue que eh, llegó Ter Stegen y Ter Stegen es un, un prototipo de arquero que el Barcelona quería proyectar para hacer un tema deportivo y un tema comercial eso fue <coughs> la mala suerte de Bravo digamos de encontrarse con ese arquero en el Barcelona si no hubiera estado Ter, Ter Stegen, Stegen y Bravo no hubieran dado oportunidad Bravo era campeón de, de, Euro, de, de Champions, sí o sí. Pero, pero, volvemos, pero volvemos al el, tema. El, Ter un... no era
1: mejor que Bravo, además. No era
3: mejor
2: que pero Bravo. Pero volvemos al Stegu. tema.
1: Hay una medida en Europa y es que les gusta ese tipo de arqueros. El biotipo de arquero alto, grandísimo. Creo que Ter es más alto que el mismo, el mismo Bravo. Y Navas, pese a todo eso, muchachos, pese a que yo lo considero uno de los mejores arqueros que he visto en, los, en la última década, con todo y eso... Florentino, el tío Florentino no lo aguantó, le llevó a Courtois o sea, hizo todo para sacarlo es un desagradecido Florentino
3: además. y Cortón de un metro cinco. te mandamos saludos, está? Florentino Flore... saludos,
1: Saludo. invitamos Saludo. a Florentino a
0: Florentino Pérez. A Florentino a pesar lo de que
3: es
2: lo peor que, que le hablamos... puedo haber
0: pasado al fútbol mundial
2: a pesar de que se habla muchísimo ah, sí, sí. de la altura de los arqueros, todos recuerdan quién fue Peter Shilton, ¿no es cierto? Sí,
0: sí. dos mundiales, el gran arqueros se retiró en el año
2: Sí, un metro, un metro ochenta y tres, Peter Shilton. Keylor Nava, un metro ochenta y cinco.
1: Pero es que eso ha cambiado, Joey. Anteriormente, esa situación de los arqueros no se veía tanto, por eso llevamos arqueros bajos. René Reneguita René es un arquero absolutamente bajo, ya, ya verificó la estatura. Jorge Campos, el chapulín muy bajo. Oscar, Oscar Pérez, el Gracias, Conejo Pérez. El Conejo Pérez. Los
0: arqueros mexicanos son bajos deportes en general, eh, cuesta haber un, un, un arquero mexicano de, 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 de estatura bien alta, y Jorge Campos, que además hacía en las camisetas, con, con esos diseños, ¿se acuerdan ustedes? Claro, con esos diseños, ¿se acuerdan? Y, y que parece que le quedan, se usaba como dos tallas más grandes, sí. como el presidente Piñera, que usa los sacos acá más grandes también, que le quedan como dos tallas más, y así jugaba, <risa> así jugaba eh, Jorge Campos, se, se, sentía, se sentía más, más cómodo. Uganda, uno, sí. y el conejo Pérez
3: lo, que era su era suficiente. Sí. Uno de los mejores René, en Chile, uno de los mejores, ¿sí? mejores en Chile la historia, para mí, el gato Ben, eh, sí, Varios Ben, me dio un metro
1: setenta sí. Un metro René, Según Wikipedia, René y Guita 1.75. Arqueros absolutamente bajos. Hoy René y Guita no podría jugar en un equipo ni siquiera colombiano. Son muy bajitos. Sí.
2: Muñoz, sí, el arquero así. que atajó en la Liga de Chile, ¿se acuerdan de Muñoz? El Tigre Muñoz. Sí, el Tigre. Un metro setenta y
0: siete. Sí, que se retiró en la U de Concepción hace muy poco y que fue campeón con Colo sí. Colo acá, el Tigre Muñoz, que fue el arquero de la selección olímpica de Argentina que dejara fuera Chile en Londrina el año noventa y nueve. Salió de y la se... de Boca. Con gol sí, de,
2: hecho
0: de, la de Boca con gol del Choro Navia y esa selección que ganara medalla de bronce en los Juegos de Sidney, dirigida por Nelson, exactamente, dirigida por Nelson Acosta y comandada por Iván Zamorano. Muchachos, nos vamos, nos vamos a encontrar el jueves a las 10 de la noche, post partido Chile-Paraguay, y un gusto siempre hablar con ustedes, agradecerle a la gente que nos vio, por supuesto, eh, y que siguen comentando eh, con nosotros. Bueno, eh, que le vaya bien, Harold, buena semana
1: señores, muchísimas gracias, les deseo un muy buen resto de semana a todos ustedes a la gente en Latinoamérica que nos sigan en nuestras redes sociales, páginas de Facebook de Dame Gol, América página de Facebook de Los Amarillos Somos Más, y por supuesto el canal de YouTube de Fútbol al Derecho el próximo miércoles tenemos en nuestro consultorio internacional eh, análisis del VAR vamos a hablar del VAR desde el punto de vista jurídico y traemos a un expresidente de la Asociación de Árbitros del Perú. El doctor Winston Reategui, ex árbitro peruano y quien, como les digo, hoy día eh, fue presidente de la Asociación Peruana de Árbitros. Así que vamos a estar hablando de arbitrajes y tenemos otra pequeña sorpresa que confirmamos mañana. Muy bien,
0: don Joe, que le vaya bien, que tenga buena semana.
2: Gracias, buena semana para todos, muchachos. este Recuerden seguirme en PAP de la Nutri, Instagram, YouTube, eh, Twitter... Twitch, MySpace y... MySpace <ríe> somos, somos población
3: en riesgo. Latin male,
2: male, y también Latin Fotolog, fotolog no, y no se olviden de fotolog. fotolog, muy importante. Fotolog. Espero que muchos <ríe> hayan estado presentes cuando pasé el partido del Torquay United contra el Hartlepool actual ascendido a la League Two. Eh, fue una, un relato descontrolado, tuve que tomar la posta después de que ascenso su inglés se le pincharan lamentablemente los, los bueno, el, un, un inconveniente que han tenido en vivo y bueno, tuvieron que cortar, espero que estén mucho Eso mejor. Eso le más emocional la saludo. transmisión, ¿eh? Les, les, les mando un gran saludo a la gente de Ascenso Inglés y bueno, tuve que tomar la apuesta por Instagram Live y bueno, tuve que, lamentablemente se cortaron los penales en el final, pero bueno, nada que no se, pueda, no se pueda tapar con un poco de polémicas, etcétera, datos, cosas interesantes que salieron en el momento. Así que gracias por tenerme acá de vuelta y bueno, gracias América, los quiero mucho.
0: Miguel, que tenga buena semana.
3: Buena semana Joaquín, Harold, Joe, Schubert, eh, un fuerte abrazo para todos. Saludar a Gabriel Jorquera, que estuvo prendido, Mal, 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 Camilo Cárcama, sí, Junior Goncalves, eh, Sandro Duque, eh, Luis Espinosa, Andrés Osorio, Nadio Campo, Maida Paladines, eh, Joana Munevar, eh, toda la gente que nos saluda y estaríamos toda la noche escribiendo y saludando a ellos. Así que para ellos este programa, muchas gracias.
0: Ustedes, muchas gracias a todos los uh, quienes nos vieron a través de Dame Gol en Facebook en el Facebook de los amarillos somos más de Ecuador y también por supuesto en el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Este muy bien Que les vaya bien, ha sido Dame Gol Copa América hasta el jueves a las 22 horas, hora chilena 20 horas, hora colombiana y ecuatoriana, bien dije, no, 21 horas o 20 horas, 21, 21 horas 21. y 22 horas eh, perdón, y 23 horas ya estoy ya estoy enredado 23 horas ahora ar argentina Ahí está, ahí está muy bien. Ahí, ahí, ahí me cuadre, que esté muy bien, que les vaya bien. Buenas noches, despídalo yo.
1: Esto fue. Dame Copa América.
0: Eso.